0: Fala galera, antes de começar o programa de hoje, quero avisar que foi gravado junto com Rubens Gomes Passos Neto do Botinho do Padock, que faz também o BPCast. E como é um assunto muito importante que afeta a todos nós, é, muito provavelmente você pode estar ouvindo esse áudio também no feed do BPCast. Se você está ouvindo esse áudio no feed do BPCast e não me conhece, eu sou o Bruno Chinozaki, do Fim do Grid, um podcast que fala sobre MotoGP e Mundial Superbike. Se você não conhece ainda o BPCast, é um podcast muito legal que fala sobre Fórmula 1, Fórmula E e Stock Car. Todo o conteúdo, tanto do Fino Grid quanto do BPcast, estão disponíveis em todas as principais plataformas de streaming de áudio. Agora sim, vamos começar o programa de hoje. O o de de Rossi. Oh, Rossi de Mundo de Audi. E de está entrando no ar. Fim do Grid, o seu podcast sobre o mundo da moto velocidade. E estamos de volta para mais uma edição do Fim do Grid. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. Eu sou o Bruno e Hoje eu estou aqui com Rubens Gomes, Passos Neto, para a gente falar sobre toda a situação que tá acontecendo aí no esporte a motor, tá? Quando eu falo esporte a motor, vocês podem também entender como qualquer outro evento que aglomera pessoas, como jogos de futebol. É, shows de artistas ou até algo mais simples como um piquenique em família no parque. Né? E eu já vou avisando que é, como é um assunto que deixa muita gente estressada... Então se você não tiver com muita paciência para ouvir, não ouça. Simplesmente não ouça. Mas se você nesse momento está né, estressado e acha que pode ouvir depois... Faça isso, vai fazer alguma outra coisa, que você estiver com a mente mais relaxada, aí você volta aqui e ouve, tá? Não se esqueça que nesse momento manter a saúde mental também é importantíssimo. E como vocês podem perceber aqui no título não tem nenhuma numeração, né? afinal é um episódio, podemos dizer, bônus. Né? afinal não vamos comentar nenhuma corrida de moto GP nem de mundial de superbike mas antes de qualquer outra coisa vamos aqui cumprimentar o nosso amigo Rubens Gomes Passos Neto que, né, que não volta aqui faz desde 2017 eu acho que é um cara que inclusive tem GP tá no nome amigo e aí Rubens, tudo bem cara? tudo
1: bem Bruno, tudo bem ouvinte é é uma boa herança que eu tive da minha família esse GP no nome já disse que eu pretendo um dia ter dinheiro para patentear ele e assim cobrar royalties de outros portais e hoje vamos falar aí um pouquinho né Bruno, desse atual cenário, como você disse, infelizmente não temos coisas para comentar mas temos muito assunto para se falar sobre automobilismo.
0: Bom, uma coisa que eu tenho que deixar muito bem especificada aqui é a data que a gente está gravando esse áudio, tá? Para mim é no dia 15 de abril de 2020, pro Rubens que tá 12 horas antes, né, no Brasil é, eu tô no Japão, pro Rubens é dia 14 de abril de 2020 então se você estiver ouvindo em é, uma data diferente sei lá, no final de abril, começo de mas pode ser que muita coisa que a gente fale aqui já não faça mais sentido. Porque a gente vai usar todas as informações que a gente tem até essa data que estamos gravando, tá? Mas, vez, lembrando dia 15 de abril de 2020 para mim aqui no Japão. E dia 14 de abril de 2020 para o Rubens no Brasil, tá? É, no título desse programa, eu coloquei a seguinte pergunta. Quando o a Motor volta? E eu não estou aqui com o Rubens para a gente responder essa pergunta. Mas sim para explicar é, por que é tão difícil ou não é nem exagero dizer impossível de responder essa pergunta, né, Rubens? Porque, pelo que eu vi nas redes sociais, tem muita gente achando que... Ah... Fica todo mundo em casa e quando baixar o número de casos uh, do coronavírus, a gente pode sair para fora. Hashtag partiu balada. Só que não
1: é bem assim, né, Rubens? É muito mais complicado do que esse povo pensa, né? É, infelizmente, esse é um pensamento que a gente está vendo bem forte nas redes sociais, de que basta um simples achatamento da curva para as pessoas retornarem às suas atividades normais. E, principalmente nesse momento de achatamento da curva, que os especialistas estão falando que é o ponto de risco porque você pode gerar a segunda onda de contaminações. Então, é por isso que é difícil responder essa questão de quando esporte o motor vai voltar. E eu vou estender isso para qualquer outra modalidade. É, é impossível a gente prever quando que outra modalidade, vai, é, modalidade esportiva pode voltar a acontecer, porque, principalmente, a questão do coronavírus ser algo ainda... É uma doença desconhecida, o, o atual coronavírus, né, o Covid-19. Então, você não tem... É, perspectivas de como ela vai responder a uma segunda onda se a, uma segunda contaminação pode ser mais fatal ou menos fatal, então toda cautela em se programar um retorno de uma categoria principalmente de automobilismo e principalmente aquelas que nós acompanhamos, que elas são internacionais, é muito mais difícil em decorrente do deslocamento de pessoas você tem, vamos supor, por exemplo a China hoje já teve uma diminuição muito grande, mas só que em compensação na Europa, continua alto. Então, você não consegue deslocar uma equipe da Europa com segurança para a Ásia sem que ela corra o risco de levar a contaminação para lá. Então, essa questão de quando volta o automobilismo é muito difícil da gente prever. Hoje, as previsões do, do que está sendo afetado pelo Covid-19 é difícil da gente trabalhar. Você vê o Atila, que é um tecnologista que é especializadíssimo ele tem lives dele que no começo do mês de março ele falava uma coisa hoje ele tá tendo que Voltar e reformular o que ele disse, porque em menos de um mês teve muitas mudanças. Então, é difícil de se prever como o comportamento do vírus e como o comportamento até mesmo humano em uma possível reabertura, né, um afrouxamento da quarentena, pode piorar o cenário mundial de contaminação. Então, acho que essa pergunta, quando for respondida, tem que se ter muita cautela, muita parcimônia, porque qualquer resposta pode... Resultar em situações que levem a um desespero, a... o pessoal fala muito em gatilhos, né? A gente imagina a gente fala que agora agosto vai voltar a Fórmula 1, as pessoas já vão ter um gatilho que no Brasil em agosto já pode ir no supermercado normal, pode ir no shopping e não as, as, as informações são mundiais, né? Uma retorno de uma Fórmula 1 pode ser num cenário europeu que. Tá Quatro, cinco semanas atrás, em questão de contaminação e não no Brasil. Então, todas essas cautelas que essas modalidades esportivas estão tendo de só firmar um retorno quando se no mundo inteiro há uma possibilidade de afrouxamento da quarentena.
0: É o que o Zito que você falou, começou a falar, é, me lembrou muito aquele chavão, né? A calma antes da tempestade, né? Então, esse momento que a curva meio que tá descendo um pouquinho em alguns países, né? É, pode significar que, é, sei lá, é uma calma, mas que de repente do nada pode voltar para cima. Né? Então, é, esse é um, um grande cuidado que a gente tem que ter. E algumas pessoas também não estão entendendo muito bem o porquê dessa essa, essa quarentena, esse isolamento, esse, como é que o termo, é, distanciamento social, né? É, não, não é porque você vai ali, ali fora, que você vai estar tá contaminado. Não, não é exatamente isso, mas você pode se contaminar, você pode... Se, Contaminar mesmo sem você saber e mesmo que você não saiba, você pode contaminar outras pessoas que estão em risco, né? Esse que é, é, é um grande motivo para essa ser, ser quarentena, esse isolamento, né? Esse distanciamento social, né? Tem umas pessoas mesmo que não estão entendendo isso, né? É, na diminuir o número de, de casos, beleza? Já posso sair? Só que quando você sai, você vai para uma balada, você vai para algum evento, pronto, você pega o, o, o vírus e traz para casa e já contamina alguém que está em risco, né? É, e esse negócio de, de idade também. Para algumas pessoas pode não ser tão... É, não pode ser grave, né? Mas para as pessoas, por exemplo, de idosas, é realmente grave, né? E não quer dizer que diminuir o número da curva, quer dizer que o vírus ficou mais... É, frágil, podemos dizer assim, pronto, já mais fácil de matar. Não, vai continuar a mesma coisa, né? É, então, Rubem, é o seguinte, eu tava pensando em algumas coisas sobre isso sobre isso e... Cheguei à conclusão, não tão... Não precisa ser muito gênio, né? Para chegar a essa conclusão, mas estava pensando na questão da vacina. Né? É, hoje praticamente nada vai acontecer, nada vai voltar se não tiver uma vacina que se, ou um, um remédio ou um tratamento que seja é, não só para curar, mas seja, pre, pra,
1: seja preventivo, que seja o mais próximo possível de
0: 100% de eficácia. Né?
1: Exato, e essa questão da vacina é bem perigosa da, da mídia trabalhar falando sobre isso, porque é o seguinte, pelo que eu acompanho, no começo que estava tendo a questão do Covid, eu tentei absorver o máximo que eu podia de informações para que depois eu pudesse me desligar o máximo possível, e hoje eu estou nessa fase do desligamento, só verifico uma vez por dia, e o debate sobre a vacina continua, porque desenvolvimento de uma vacina que nem é para o Covid-19 ele pode chegar a durar mais de 10 anos, para poder chegar à produção em massa vide o que aconteceu <coughs> desculpa, com outras é, doenças que surgiram para o próprio, é, COVID não 19 mas outras a SARS por exemplo que foi na Europa até hoje não tem uma vacina de produção em massa ele tem hoje aos países asiáticos um controle melhor para poder saber o vídeo que aconteceu lá na Coreia do Sul eles conseguiram segurar a contaminação, porque eles já sabiam como proceder por causa da SARS, mas não a vacina. E você vê, a SARS foi em 2003, se eu não me engano, então você vê, já se passaram 17 anos e até agora não conseguiram desenvolver uma vacina de produção em massa. Aqui no Brasil a gente tem a Dengue, que assola o Brasil há tantos anos e até hoje não se tem uma vacina em produção em massa. Então aguardar a, a vacina pode ser um risco, mas só que é algo que tem que se buscar, porque o que eu já vi que os especialistas passaram é que o Covid-19 vai ser uma, um vírus que vai estar no mundo inteiro, nós vamos conviver com ele como convivemos com H1N1, que o próprio H1N1 hoje tem vacina, mas só que você pode ver que todo ano tem atualização da vacina, porque o vírus é mutável. E o Covid-19 até hoje também não se sabe o quão mutável que ele é. Então é por isso que é difícil desenvolver uma vacina. Porque desenvolver o quadro de hoje... Pode ser que daqui a seis meses o vírus já teve uma mutação... E da vacina de hoje não servirá para daqui a seis meses. Então esse trabalho da vacina está sendo intenso... Mas só que o pessoal já está tendo uma cautela... Porque é aquela coisa que a gente falou agora há pouco. Dependendo do que é falado da, da notícia... Pode-se criar um pandemônio. Ou vejam o que aconteceu com, com a cloroquina. né? Teve gente nos Estados Unidos tomando é, produto de limpeza de aquário... Que tem cloroquina... No seu, ...na sua composição pensando que ia tá, é, estar se, se imunizando... ...mas na verdade a pessoa acabou morrendo... E você teve, ...no interior do Brasil o pessoal já está falando em usar Ivomec... ...que é um medicamento para gado... ...porque na composição dela tem alguns remédios que são utilizados na malária... ...então você vê o ponto que está chegando isso... ...então até a questão da vacina está tá trabalhando com cautela... e ...porque se sai a notícia é que nem o que eu falei da corrida... Pode ter o um relaxamento, e tendo o um relaxamento, aí o perigo da segunda onda vir, vir muito mais forte. É,
0: eu, na verdade, você falou de mutação, né? Pelo que eu acompanhei no começo dessa, dessas notícias, né? lá pra março, por aí, é que esse vírus atual, né, que a gente tá lidando agora, ele já, ele já é uma mutação, né, que foi acho que, de algumas bactérias né? que se, se juntaram, houve uma mutação e formou o vírus atual, né? Isso é uma coisa que, que você falou agora há pouco da. que pode sofrer mais mutações, é uma coisa que eu também tava, tava pensando, porque, tipo, parece que cada país ou cada continente, um, ou algumas regiões, estão trabalhando em vacinas, só que baseadas em. sei lá, uh, pega determinado produto, uh, um produto não, como é que fala? Um determinada.. É, componente, composição, né? E só que cada efeito é, é diferente. Em alguns países parece que esse efeito está funcionando, mas em outro país é uma outra coisa que também está funcionando, mas não é 100% eficaz. Então cada país ainda está trabalhando nas sua, suas vacinas, em cada região, em cada continente, e, mas não há nada que realmente seja 100% é, certo né, nota é confirmada que vai funcionar e que você falou muito bem na questão de que ele pode sofrer mais mutações e de repente esse vírus que tá agora pode até ter uma vacina, mas vai saber se no ano que vem não vai voltar esse negócio só que um outro vírus já mais forte, né? Mas é, que a vacina já não seja não sirva mais, pode vir então sim uma segunda onda com certo de atraso de um de um ano talvez, né?
1: Exato. E a questão de estar tá o mundo inteiro trabalhando em busca da vacina é aquela coisa, você tem mil tentativas, às vezes uma dá certo. E aqueles que estão tendo êxito estão conseguindo transferir para outros laboratórios e eles estão todos, por sorte, em comunicação para que aqueles que estão tendo êxito possam passar para outros e assim eles chegaram ao consenso de uma fabricação única. O que hoje acontece bastante com a questão dos testes. Hoje o mais importante também é conseguir fabricar um volume grande de testes para que seja utilizado o mesmo modelo de quarentena que foi feito na Coreia do Sul, como eu comentei agora há pouco, e em Singapura, que era testar todo mundo exaustivamente mais de uma vez a mesma pessoa tinha que fazer o teste para que assim ela pudesse ter a circular, poder identificar os pontos de foco nas cidades. Então, Seul mesmo tinha regiões em que o pessoal podia andar normalmente, tinha regiões que as pessoas não podiam nem colocar a, janela, a cara na janela. Porque eles sabem que aquelas, aquela região ali da cidade o foco estava grande. É o que aconteceu aqui em São Paulo. Em São Paulo, por exemplo, a doença foi tida no começo como uma doença de rico, porque era o pessoal estava voltando da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, e trazendo a doença. Aí até que ela começou na periferia, as periferias não pararam. Eu mesmo moro na periferia da zona sul de São Paulo. E eu lembro que já está com duas semanas de quarentena fechada dentro de casa. A, a, a quebrada aqui, vamos pôr dessa forma, estava funcionando normalmente. Então. Por isso que a busca do desenvolvimento da vacina e dos testes está sendo feita de forma exaustiva pelos laboratórios, institutos de pesquisas, e por isso que o estudo científico, o investimento na ciência agora está sendo muito importante.
0: É, no, no mundo em que a, a gente via pessoas falando que vacina na, é, era para prejudicar as pessoas, e que aquela ladainha toda que era do grupo anti-vacina, né? a gente vê um mundo agora em busca de uma vacina, né? Exato. Vamos ouvir agora como é que vai ser se esse povo vai pensar a partir de depois que de tudo acabar, né? Espero que seja logo. Mas enfim, é, Rubens, a gente, assim, tem muita coisa pra se falar a respeito de, de, do esporte a motor, né? Dentro, dentro das, desse ano. É, eu separei aqui algumas é, situações um tanto quanto... Uh, um pouco a chance de acontecer, né? Mas mesmo assim, assim só situações hipotéticas, né? É, vamos supor aqui que já haja uma vacina vai em maio, junho. É, você acha que, é que começa ter uma distribuição mundial? Vamos supor que consigam, né? Ou que consigam neutralizar esse, esse vírus de alguma forma com algum remédio tratamento, alguma coisa assim. É, você acha que é possível voltar o esporte a motor? Ainda em 2020? E se sim, realizar corridas sem público é viável ou ainda assim é algo irresponsável?
1: Olha, vou ser sincero, eu acredito que mesmo com a vacina, com o número de testes aumentando, o medicamento que seja eficaz, eu acredito que 2020 não, não seria interessante nenhum tipo de realização esportiva, principalmente de automobilismo. Porque mesmo com a vacina, você tem reações alérgicas, você tem é, pessoas que se imunizam, mas continuam transmitindo o vírus e tem gente que não se imuniza. Então, ainda é um risco muito grande. E há N consequências de uma possível contaminação maior e até mesmo pessoas que podem ter é, variações de, do vírus, como a gente falou, de mutação então é difícil, difícil qualquer cenário hoje, eu, a gente prever ou até mesmo estabelecer que tem chance de voltar ao automobilismo, eu sou sincero é, em falar que eu prefiro que não tenha automobilismo esse ano, que não retorne é, as atividades, não só uh, do automobilismo, como aqui no Brasil já estão tá falando em fazer jogos de futebol com o estádio fechado, é um risco qualquer tipo de é, movimentação de pessoas é um risco muito grande, e fechando no automobilismo, é que eu comentei agora há pouco, nós temos a questão de categorias internacionais, como é a Fórmula 1, como é a MotoGP, em que você tem um deslocamento de pessoas grande que trabalham diretamente, nem vou colocar por mas trabalham diretamente e indiretamente e que todo o staff pode... né, de,
0: de, de equipes de, da própria categoria, né, que sim locomove para cá e para lá, né, precisa de transporte, precisa de restaurante, hotel, essas coisas. Né.
1: É, no, o final do ano, meu, da Débora aqui do Boletim, foi bem tenso. Que a gente acompanhou bastante as categorias nacionais aqui em Interlagos. Então a gente ficava bem fechado ali no paddock o volume de pessoas que trabalham e você vê que não são só pessoas que estão envolvidas com as equipes. Você tem pessoal de manutenção, você tem pessoal de segurança, de alimentação, é, de limpeza, de auxílio. Então, você tem pessoas que são de diversos lugares e quando teve o, a última etapa da Stock Car que é a maior é, categoria do Brasil. A gente conversava com o pessoal de limpeza, eles vinham até de outros estados. Então você vê que a movimentação de pessoas é muito grande. Então a possibilidade mesmo é, que eu falo, mesmo com a vacina, você geraria um custo muito grande. E eu não acredito que o retorno seja tão bom. E na questão do automobilismo até da Moto GP, é, nós temos muitas corridas que dependem do público presente. É, o GP da Bélgica de Fórmula 1 por exemplo É um que ele só ocorre Se tiver a confirmação da venda De uma certa porcentagem de ingressos O GP da Bélgica é impossível ser realizado Sem o público Monza também porque a, a associação lá Italiana que cuida do, do Autódromo de Monza, eles só consegue Confirmar o ano seguinte Se tiver um lucro No ano anterior, então vamos supor Eles só conseguiram confirmar 2020 porque 2019 tiveram lucro Então, se realizar esse ano Sem público, em 2020 eles não se Confirmam, porque eles não têm Um aporte financeiro para realizar E hoje em dia a gente vê que a Liberty Não é tão Bernie Eccleston Na questão de conseguir é, Ter um consenso entre patro Facilitadores e organizadores eles ainda estão sim pegando, vamos usar um termo popular: as manhas. Das negociações dentro da Fórmula 1. E é por nem tanto que a gente está vendo que o cancelamento das corridas estão sendo feito de forma meopática, né? Uma por vez, porque existe essa dificuldade de um consenso dentro da Fórmula 1.
0: É, eu vi algumas notícias do, do próprio Bernie falando que, criticando abertamente a, a Liberty Media, né? Que eles não têm é, a mão firme, né? as negociações e tal. Que na época dele falava que ele era um ditador, mas agora, mais do que nunca, precisam de um, de um ditador para definir as coisas rápido, né? É, eu vou te. Falar que eu acho que eu nunca, fa nunca falaria isso, mas eu, de uma certa forma acho que eu concordo com ele, viu? Porque é, acho que ele, segundo ele, ele, já teria cancelado a temporada 2020, né? Vocês é, veem que ele tá do lado de fora. Se tivesse do lado da de dentro. Uh... Vai saber, né? É, fica, fica aqui a dúvida. Mas hoje a gente tá vendo que realmente sim. Inclusive, eles nem usam, né, o, o termo cancelar, né, Rubens? não é ser uma situação bem crítica, como por exemplo, Mônaco, que não pode ser realizada uh, a qualquer momento do ano, né? Tem tudo uma preparação para realizar o GP de Mônaco, que foi cancelado de fato, né? Mas agora outros GPs, tudo. Uh, o mesmo termo que é adiado, o Poster Guard, né? Estão numa dificuldade de cancelar, né? Estão adiando para vai saber quando, né? Sei lá, uma,
1: talvez o GP de, do Canadá de 2020 vai concessionar em 2025, né? Exato, porque, como eu falei, as negociações têm que ser feitas e... É Pista por pista, eles não conseguem, infelizmente a Liberty não consegue negociar todas de uma vez só. Eles não conseguem entrar no consenso com todos No entanto que a Austrália vocês viram, eles cancelaram 10, 20 minutos antes da, do primeiro treino livre. Eu me recordo que eu já tava tudo pronto aqui pra gente fazer a cobertura, é, preparando as coisas e veio a notícia. Então, é difícil e uma coisa que a gente pode perceber, por exemplo, na Fórmula 1, é que eles estão cancelando ou adiando... É, as etapas de uma forma que fique muito mais parecendo que é o organizador que está cancelando porque daí, para cada etapa somente os organizadores sofrem as críticas, né? E em vez de todas as críticas se afundarem contra a Fórmula 1 que pode ser muito pior até para a imagem da categoria. Mas só que essa indecisão, essa situação deles em cima do muro, tá criando um cenário muito pior a categoria. Tá mostrando que eles não têm a mesma flexibilidade do Bernie em negociar, como você falou o Bernie hoje tá fora, então vai ser papai ele tá pensando quantas fraldas tem que comprar pra criança. Então ele não sabe o que está se passando dentro da Fórmula 1 mas possivelmente ele já tem uma noção de que a Liberty está tendo essa dificuldade de cancelar de uma vez a categoria, Provavelmente. Esse deve ser o um assunto dentro da categoria do cancelamento mesmo da temporada 2020. É que, como a gente tá falando, se eles anunciarem de uma vez, a consequência com patrocinadores: imagina um patrocinador que vencer esse ano o patrocínio com determinada equipe, mas ele já adiantou o dinheiro para equipe: como é que essa equipe vai devolver? Ela vai tirar do caixa dela, mas ela não vai ter, talvez, dinheiro para pagar. Os mecânicos que estão em casa. Então, até isso tem que se pensar. Então, eu acho que é, é, não é só chegar e carimbar o cancelamento, o adiamento. É tipo ver, olha, quem que é o patrocinador nessa etapa? Tem como você segurar o dinheiro, aguardar a gente devolver, ou o dinheiro fica de crédito. Então tem muita discussão, tem muita coisa a se debater. E hoje fica muito mais difícil, porque conversar pessoalmente para quem negocia, para quem faz compra, quem faz. É, é, conciliação sabe que o tete-a-tete, tete, o pessoal, é muito mais fácil. Por videoconferência, é um pouco mais difícil. Você não consegue, às vezes, expressar da forma correta a sua intenção. Então, eu acho que a realização de etapas sem público vai ser difícil e vai ser muito mais difícil a gente ver um cancelamento total da categoria. Eu acredito que vai ser de forma mais homeopática. Etapa por etapa, até chegar ali mais ou menos agosto, setembro, o pessoal fala, não dá mais... Agora só 2021 e 2021 a gente vai ter outros critérios para. Vai ser outro formato a Fórmula 1. O formato atual que a gente tinha até 2019 não vai existir mais.
0: Eu tava vendo alguma coisa no Twitter, eu não sei se foi no próprio bolsinho do paddock ou foi em algum outro site, que parece que é a Haas, que tava já pedindo alguma ajuda para. Pra... Pagamento dos funcionários, não, não sei se foi no. Eu não lembro onde é que. Eu Eu vi alguma coisa assim, mas não sei se onde é que foi. Será que foi no boletim de paddock? Ou foi em outro site? Não lembro agora. Você viu como aconteceu assim,
1: Rubens? Eu, eu não lembro que eu vi, mas não lembro onde. A Haas e a Renault, elas já tiveram movimentações nesse sentido. A Haas, ela deu licença para os funcionários que estão no Reino Unido, para que Isso, eles. Isso, exatamente. É. Aquela licença, tipo, ó, você vai para cá, mas você não vai receber. Mas só que assim, é, é uma situação muito difícil. Eu vou confidenciar uma coisa mesmo, os moldes que eu tô hoje é dessa forma, é tipo, ó, vai pra casa, continua trabalhando, mas o pagamento vai ser reduzido. A RAS já foi um pouco mais drástica, é tipo, olha, vão pra casa, vocês não vão receber nada, mas o emprego de vocês estão garantido o ano que vem. Aí é aquela hora, o um mecânico que tem um, uma poupança, tem uma segunda fonte de renda, ou que a esposa trabalha, ou que o um marido trabalha, vai conseguir se manter, e aí os que não... E nessa ponta, a Renault, por exemplo, ela já consegue pagar os funcionários porque ela é uma empresa meio estatal, né? Então, ela tem um aporte financeiro ali de, é, do Estado, né do governo francês. Mas a Haas foi uma das primeiras que teve essa das atitudes mais drásticas de tipo, olha, afasta o... o quem tem uma média salarial alta para poder a gente pegar o resto da grana e dividir com quem tá trabalhando aqui e efetivamente. Outra coisa que eu quero pôr referente a isso é que as equipes não podem desenvolver nada, né? Elas não podem desenvolver nada do carro. que as equipes de Fórmula 1 estão desenvolvendo hoje, principalmente as sete que residem no território inglês, elas estão desenvolvendo respiradores. Então, você vê até o lado humanitário tá do lado da Fórmula 1, né? Eles estão... Mecânicos estão presentes na fábrica, estão em suas casas fazendo home office, estão desenvolvendo respiradores, eles não estão nem mexendo no carro, o carro está congelado, o desenvolvimento do carro, motor e câmbio estão congelados, as equipes só podem focar o desenvolvimento para respiradores por questão de implementar, disponibilizar para os governos para colocar nos hospitais ou simplesmente fecha as portas e aguarda passar a pandemia.
0: Essa é a questão da Haas, até estava tá falando agora de patrocinadores, né? A Haas é uma das equipes que não tem praticamente patrocínio nenhum, né? A não patrocinadores assim que são mais visíveis, né? Que... Depende dos pilotos que tá assim no macacão, ou boné, uma coisa assim, mas no carro mesmo não tem, quase não tem patrocinador, né? Quer dizer, tinha uma. É, tinha, mas não tinha, né? Não não é né? meio, 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 meio confuso, né? É, até a procedência é bem confusa, né? Mas mas enfim. É, esse ano, por exemplo, não tem patrocinador, né? Então é, o dinheiro praticamente vem do bolso ou das da, dos bônus da, da dos pontos ou dos bolsos do, dos do, do dono da equipe, né? Então, fica essa coisa complicada pra eles, né? Chegou, chegou um ponto que o patrocinador, mais do que nunca, seria necessário. A mesmo que tivesse o patrocinador, receberam dinheiro. Mas ela teria que praticamente devolver o dinheiro. Né? É, essa parte é complicada, né? Não sei, não sei como é que vai funcionar tipo, na, na, na Mercedes, né? que tem a Petronas e tal. O próprio dinheiro da, da Mercedes. Eu acredito que não vão ter tantos problemas no momento. Né? Mas vai saber, sei lá, no final do ano, se não tiver temporada mesmo. Né? Então, é, é, fica até um risco, né, Rubens, para a continuidade dessas equipes, né, pô, sem, sem dinheiro. Vão conseguir manter? Vão, até vão suportar até o ano que vem sem, sem corridas? Né? Um ano inteiro? É
1: meio complicado, né? É, eu acho que as duas equipes que a gente pode focar nesse sentido é a Haas e a Williams, né? Porque... A Haas ele tem aquele condicionante que quem, quem coloca dinheiro hoje, quem põe a mão no bolso e coloca o dinheiro na mesa pro Gunter pagar os salários é o Gene Haas. E o Gene Haas hoje, se a gente parar para pensar, ele tá parado, porque as equipes dele da NASCAR não estão competindo e a indústria dele quer de, de fabricação de, de equipamentos, né, de peças automotivas também estão paradas então a Haas, eu acredito que de todas é a mais preocupante infelizmente eu não vejo que ela deva fechar, eu acho que ela deve fazer mudanças, talvez até de pilotos, colocar pilotos mais baratos no ano que vem, tipo, aproveitar já rescindir o contrato com os dois ou com nenhum que daí é uma coisa que eu vou entrar um pouquinho mais à frente mas a Williams, que era uma das mais preocupantes, por sorte, o pai né, do Nicolas Latifi investiu uma grana pesada na equipe e garantiu o pagamento aí de boa parte do, da folha de pagamento né dos do salários da Williams. Então a Williams hoje já consegue respirar mais tranquilo. Mas a Haas eu acredito que seja que mais vai sentir nesse ponto. E por que, que eu falei que agora há pouco a questão dos pilotos? É, a gente vai continuar com esse carro ano que vem mais com orçamento que seria para o carro de 2021. O carro de 2021 era um carro mais barato. As peças, o desenvolvimento das peças eram mais baratos. O carro de hoje é um dos carros mais caros que já foram desenvolvidos na Fórmula 1, porque eles quiseram aproveitar um ano que ia ter orçamento livre e fizeram carros em que aquelas aletas são caríssimas para desenvolver, os desenhos são complexos, material que utilizado são materiais bem é, difíceis, são caros então esse carro de 2020 que vai ser utilizado na temporada 21, ele é caríssimo então uma dupla que destrói carros que nem o Magnus e o Brogian pode refletir numa despesa muito grande que a Haas não pode suportar, não vai suportar na verdade então aquela coisa que a gente falou agora não tem patrocinador master a Ferrari já não é tão contente com ela como era antigamente, porque não está colocando ela era mais piloto de tética, era uma coisa que ela Aliviava o orçamento da Haas Que a Haas, para quem não sabe, utiliza ela, O carro dela é um verdadeiro monstro De Frankenstein, porque ela usa O motor, chassi e suspensão traseira Da Ferrari, outras partes São de outras equipes E a Ferrari praticamente dava essa parte Traseira do carro, né? Um, um motor ali, a parte a unidade de potência, em troca dos pilotos serem pilotos de testes. O Gantry deu um tapa no peito do pessoal da Ferrari, falou que não queria mais pilotos de testes da Ferrari, e agora a situação deles é um pouco preocupante, porque não tem mais essa fonte de renda também. Então, das equipes pequenas, eu acho que a RASA é mais preocupante, a Racing Point, eu acredito que não corra tanto risco, porque a BWT deve continuar na equipe, a gente tem a questão da entrada da Martin ano que vem. O pai lá do Stroll, Lance Lawrence Stroll, tem uma grana para suportar o investimento. Você viu que durante a crise do coronavírus ele investiu mais dinheiro em compra de ações da Austin Martin. Então a gente já tem uma perspectiva boa para essa equipe. Mas as demais é, um, é, é o mais do mesmo, né? Elas conseguem uma linearidade com patrocinadores das coisas. O mais preocupante era o Williams, teve a parte da, do Latif e agora o Arrasque realmente não tem ninguém para socorrer eles uhum. é, sobre
0: a temporada 2020 né? a gente está vendo vários como a gente comentou agora há um pouco várias notícias né? essa etapa foi adiada é, outra foi adiada outra que vai ser remarcada para saber se lá quando e até que ponto você acha que vai ser possível fazer esse tipo de anúncio de adiamentos quando que você acha que vai ser o seu limite para não daqui em diante não tem como Vamos cancelar 2020. Em que situação você acha que isso vai acontecer?
1: Eu acredito que os adiamentos vão correr até o mês de agosto. Eu acredito, obviamente, que é, a Fórmula vai conseguir manter esse discurso de que quer uma temporada 2020, quer fazer ainda corridas este ano, nem que seja o número mínimo que é exigido, salvo engano, que são oito corridas no ano. Mas começa a ficar difícil, porque é uma coisa que a gente já até discutiu uma vez no BB Cash, e que eu acho muito interessante o pessoal procurar saber, que a questão de formular o calendário da Fórmula 1 é algo muito complexo, porque você tem é, diferentes países em diferentes condições climáticas e a partir de agosto ali de setembro já começa a finalizar o verão europeu né? já começa a entrar em outras temperaturas e que já começa a ficar um pouco difícil a execução dos GPs lá então você teria que migrar para onde? Neva, né? Exatamente, então você teria que migrar para onde? Para os Estados Unidos Hoje os Estados Unidos está na mesma situação do Brasil O coronavírus está começando agora Mas você já vê a situação de Nova York Nova York está assim, inacessível você tem estados americanos que tá indo para o mesmo caminho. Vir para o Brasil, olha, é, Interlagos é um autódromo que tem como receber. E eu não acredito que Interlagos consiga receber uma etapa da Fórmula 1, porque um o autódromo está fechado, não está recebendo manutenção e a Fórmula 1 exige. Praticamente, Interlagos para Fórmula 1 Ela fica fechado um mês Mês ali de outubro, Interlagos Fica só para Fórmula 1, porque No mês de outubro já chegam os equipamentos das equipes Que vêm de Singapura, então Um mês, o total de Interlagos Não vai ter como fechar, porque as categorias Nacionais estão desesperadas para retornar Estocar, Copa Truck Porsche Cup, eles estão querendo Eles estão querendo fazer mais de uma etapa Em Interlagos, de portões fechados Isso é uma negociação pesada que tá tendo, então Aí a Lagos começa a ficar assim... Auxilia a manutenção e a sobrevivência das categorias nacionais... Ou abre as pernas para a Fórmula 1? Então é difícil de eu ver um cenário em que a Fórmula 1 possa ser realizada. É, o único lugar que teria como esse seria talvez a Austrália. Mas a Austrália também hoje impossível. Nós temos uma colega nossa que, que mora lá em Melbourne, ela trabalha com o Brigitte e um dos trajetos que ela tem que fazer da casa dela para o da cidade, ela corta por dentro do Albert Park. Ela relatou pra gente, mandou vídeo até mesmo, que o circuito da Fórmula 1 está todo montado ainda, não foi desmontado. Arquibancado, estrutura de praça de alimentação, de visitação dos boxes, está tudo ainda lá não foi retirado. Você passa pelos boxes tem as placas dos pilotos. Então, quando acabou o GP da Austrália, que foi cancelado, foi tipo assim: barata voa, ninguém ficou lá. Só tem os seguranças para garantir o patrimônio ali, mas o resto tá deserto. Então, você vê que até a Austrália para receber uma etapa que o pessoal fala, né, de fazer um, um calendário asiático, que a Ásia já tá saindo, né, do coronavírus, é pouco provável. Eu não vejo. Chance por causa da discussão que existe da segunda onda, da possibilidade de levar pessoas que nem a Alfa Romeo, desculpa, a Alfa Tauri, né? E a Ferrari estão na Itália, estão no epicentro europeu do coronavírus. Como é que você vai levar equipamento para lá? Você vai levar pessoal para lá? não tem o teste, testes eles têm pessoas que não acusam o coronavírus, o coronavírus a pessoa não indica que tem o vírus no corpo então é muito difícil de prever até a realização ainda em 2020 da Fórmula 1 e eu acredito a mim, que não vai realizar e eu se for, pudesse dar um conselho pro pessoal lá da Liberty era que não realize para não expor tanto a categoria para uma chance de lixamento popular, falando que ela auxiliou em espalhar né o coronavírus, como também é de correr o risco, imagina um piloto vir a falecer de, de coronavírus, tudo bem que ele tem porte atlético, mas só que isso não é imunidade nenhuma para um piloto de Fórmula 1.
0: É, cada, cada corpo reage de uma forma diferente, né? É impossível prever como é que. Se é, não sai assim, é um padrão, tem um padrão tá, de sintomas, mas de, de reação do corpo não tem nenhum padrão, né? As pessoas várias de pessoa pra pessoa, né? Você falou agora um pouco da estrutura da, da, do circuito de Albert Park. É toda aquela a, é um parque, né? como o próprio nome diz, Albert Park. É um parque, não é um autódromo. Ele é montado para receber a corrida e depois é desmontado. Né? Eu acredito que como teve aquele caso de, de coronavírus com o membro da, da, da McLaren, né? É, até o país ali ficou com receio até de aglomerar pessoas para desmontar também aquela estrutura. Né? Exato. Né? Então, não deixa aí, né? Ninguém vai se importar por, por um tempinho, né? Os animais, né? <risos> Os Koala não vão achar ruim. Não, imagina. O Koala não sabe Já nem o que por que... fogo, né? É, não é, sabe nem o que é uma árvore, tá o que, é que é uma parede, né? Imagina. Não, deixa aí mesmo. Então, faz sentido a estrutura estar tá toda lá montada ainda, né? Então, provavelmente vai ficar assim até. Não sei se ela neva na Austrália, acho que não, né? Eu não sei,
1: não, não, sou, não sou bom em geografia. Não, se eu não me engano, neva, mas é aquelas condições assim, tipo, nevou, fez uma camadinha de gelo fininha, mas não é aquelas coisas que nem a Europa, que fica 2, 3 metros debaixo da neve.
0: É, então, não, não, se neva lá em, em Albert Park, provavelmente não vai é, ter nenhum tipo de prejuízo, não vai danificar nada, né? Então até faz sentido, né? É, até voltando nesse assunto da, de Albert Park, né como teve a contaminação lá, é, na, quando Naquela, naquela época do que seria o GP da Austrália, eu posso estar enganado, mas acho que não tinha nenhum tipo de surto na Austrália, né, de, de casos assim, talvez um ou dois, ou algum, poucos casos, mas nada alarmante. Aí teve o do funcionário da McLaren outros do, e alguns da, da Haas que tiveram sintomas, mas deu negativo. é também não sabe onde é que o cara pegou né aquele o, o vírus não sabe se foi se trouxe para Austrália se pegou no aeroporto se foi no restaurante se foi no hotel se foi é, no caminho para o autódromo se foi no autódromo não se sabe né também a origem de cara, de onde as pessoas estão se contaminando é, é não sabe né então fica difícil de, de prever ah, desse lugar aqui a gente vai é, tem um, tipo, um tratamento especial, mas outro lugar não precisa. É, é complicado essa parte também, né? De, de, de que lugares pode ser acessível ou não por pessoas vindas de outro país, né? Essa parte é complicada, né?
1: É, o que acontece na questão dos funcionários das equipes que tiveram detecção do coronavírus, é que acredita que eles te trouxeram de fora, porque até mesmo o coronavírus, quando ele é detectável por teste, ele já deve estar mais de cinco dias nas pessoas, mas o problema que tinha era que o seguinte, ele estava começando a é, se espalhar, estava começando a ter casos isolados, e a Austrália ainda estava começando a entender como o coronavírus ia acontecer. E qual era o problema do ter o GP? É que o volume de pessoas que iriam circular era muito grande. Ah, o volume de pessoas que vão ao Albert Park é muito grande. E vão pessoas do país inteiro. E a Austrália já está já sofrendo uma crise de alimentos muito grande. Porque como teve um incêndio no começo do ano, eles não conseguiram produzir alimentos e muito se perdeu no incêndios. E eles depende muito de exportação. Né, de trazer de fora Alimentos, eles não estão conseguindo. Os países, lógico, todos os países estão falando, ó, não tem como te mandar alimentos, senão minha população vai ficar sem. Então, na Austrália, hoje, é, eles têm, naquela época eles começaram a pensar nisso. Eles falaram, olha, a gente teve uma crise agora do incêndio, nós estamos ainda nos recuperando. Se alastrar, e naquela época a Itália já estava começando a ficar preocupante... na região da Lombardia... então eles começaram a olhar... o que estava acontecendo na Itália... Falaram, se falaram... se aconteceu na Itália aqui... a gente está ferrado... porque nossas estruturas... questão de alimentos... está periquetante... a gente não tem alimentação... para passar o resto do ano... se ficar todos os portões fechados... por isso que a quarentena lá... está sendo muito rígida... lá você... os relatos que a gente tem... de colegas que estão lá... é o seguinte... Se você sai na rua e você. O, pessoal, o policial te para, por que, que você tá na rua? Ah, tô batendo perna? Me dá esses documentos, eles registram. Passa uma semana, você chega uma multa na sua casa, pesadíssima, e após o final do coronavírus quando acabar toda a pandemia você vai ter que é, comparecer em juízo para justificar a sua saída então lá está sendo uma coisa muito pesada em decorrência de todas essas questões que a Austrália teve então é por isso que quando teve o GP da Austrália houve uma pressão até do pessoal do país dos habitantes das do, do município a secretaria é, de turismo de Melbourne bateu em cima querendo cancelar mas só que daí os organizadores da Fórmula 1 não estavam entrando no consenso mas o estado por meio da secretaria de turismo já estava batendo em cima desde quarta-feira querendo que não fosse realizado a corrida aí que ficou aquela discussão né o prejuízo vai ficar para quem para Fórmula 1 ou para os organizadores. Aí no final eles entraram num consenso e cancelaram. Mas a Austrália realmente ela já estava prevendo todas as dificuldades que ela ia ter para frente. Muito que aconteceu aqui no Brasil que a gente em março começou a ver, olha a onda está chegando aqui no Brasil, a gente está começando a ter caso, já vamos fazer todo um esquema de preparação. Então, é por isso que no Brasil, a gente já teve sorte de ter uma preparação prévia, ver o que está acontecendo na Ásia, ver o que está acontecendo na, na Europa, assimilar as medidas que são necessárias e implementar aqui. Então, assim, um ponto bom do cancelamento do GP da Austrália, foi que outras categorias no mundo começou a a ver que precisavam cancelar. A Fórmula Indy, por exemplo, ela realizou uma corrida. Ela, a cuida em Fênix, ela, consegui, ela realizou de portões fechadas, ela realizou. Mas só que assim, houve um protesto de várias pessoas, falando, olha, é uma irresponsabilidade, vocês estão dando uma noção de que alguns eventos podem ser realizados de uma forma que não se deve. Então, a NASCAR demorou para responder. A gente teve, a, no Brasil, a Porsche Cup, ela foi até o último momento, teve uma etapa realizada, mas só que no sábado é, podia ir à imprensa. No domingo de manhãzinho eu recebi a mensagem do assessor de imprensa da categoria avisando a gente, falando, olha, não vem para o autódromo de Interlagos porque senão vão poder entrar, porque a gente decidiu fazer de portões fechados. Ainda houve uma discussão muito forte se foi responsável ou não a realização. Por sorte, a gente acompanha a categoria, teve informações que ninguém se contaminou. Então, graças a Deus aconteceu tudo bem, mas imagina se o Albert Park de portão fechado e dissemina essa doença. É o que eu falei sobre o GP da Austrália. Quem foram os primeiros desertores da corrida? Kimi raik e Sebastian Vettel, porque eles são pais de famílias, a preocupação ali bateu na porta deles. É aquela coisa de uh, sabe uma coisa que o Sr. K. fala no Jovem Nerd, né, no Nerdcast, que é poder cagar é o maior poder que tem na humanidade. Você ficar com medo é o maior poder que tem. Kimi que não foi os primeiros. Depois, quem foi? Red Bull, comandado por quem? Christian Horner. Christian Horner é um cara super família. Então, ele já tava... Você vê que as projeções são de preocupação de onde que a gente vai chegar. Pra quem que a gente vai levar essa doença, né? Então, eu acredito aí que a Austrália foi boa nessa questão do cancelamento, que também deu uma uniformidade pra outras categorias e modalidades esportivas e cancelando as suas atividades no decorrer dos anos. Uma, um adendo que eu dou é que Milão, onde foi um dos epicentros na Itália, teve um jogo de futebol que foi realizado que depois todo mundo bateu em cima falando que realmente aquele jogo foi o causador da disseminação e, e realmente a maioria das pessoas que compareceram a esse jogo pegou o coronavírus porque você está no estádio, é impossível você não ter contato com pessoas e esse jogo em Milão que eu não me recordo quais eram os times, ele foi um dos causadores de espalhar facilmente a Coronavirus. e já estava a Lombardia insuportável, não tinha mais como, já estava com aqueles índices altíssimos de mortes, de contágio, mesmo assim, o times lá disse, não, vamos fazer o jogo, e depois a gente cancela tudo, e... O jogo se realizou e espalhou mais ainda a doença na Itália.
0: É, alguns eventos que ainda conseguiram acontecer foram é, bom, foi um pouquinho antes de, do, do surto, né, que foi a etapa da Austrália, a etapa de abertura do Mundial de Superbike, que foi em Phillip Island e da MotoGP, só que não teve a MotoGP. Teve só a Moto3 e a Moto2 porque o staff da, da MotoGP não conseguiu, não pôde viajar né, para o Qatar. Mas toda a estrutura da Moto3 e da Moto2 já estavam lá, né? Porque teve os últimos testes a temporada foram lá. Já estava todo mundo lá, então, bom, já que está todo mundo aqui, vamos fazer a corrida aí. É, mas agora não lembro se, se foi, como foi a questão do público. Acredito que teve o público também, mas eu não, eu não sei se da parte dali teve algum tipo de contaminação de quem foi ao autódromo. Mas acredito que não, não teve nada disso, mas é, mesmo assim foi... Foi um risco, né? É, Rubens, a gente tá falando agora um pouco de situações hipotéticas. É, uma coisa que eu pensei, quer dizer, que eu comecei a pensar acho que lá no, no. Quando começou, né? Essas ondas de cancelamento, e adiamento, foi que a gente poderia ter uma temporada 2020-2021. Como, assim como é a Fórmula E, né? Que começa no ano e termina no outro. Aos poucos, essa, esse pensamento que eu tive, já.. As chances disso acontecer já vão diminuindo, né? A gente já está em abril, não temos nenhuma vacina, não temos nada que possa conter, né? Ou prevenir esse, esse vírus. Então eu acho que a. Ter uma temporada mesmo 2020 2021 já começa a ser algo impossível, né? Você tem algum pensamento parecido ou você acha que seria melhor já deixar tudo para 2021 mesmo? Ou o que vai que realmente acontecer tudo que vai acontecer só em 2021?
1: Eu acredito que vai ser só 2021. A questão de fazer uma temporada 2020 2021 no começo também me atraiu. Eu falei, pô, seria bacana, interessante, mas aí entra aquela questão que a gente tava conversando agora do clima, né? Nós temos, acredito que metade da Fórmula 1 seja na Europa. Então, a gente pegaria ali novembro, dezembro de janeiro. Impossível de se realizar etapas. A Fórmula a, ela consegue fazer, mas só que as etapas dela que é nesse período é Jacarta, é Chile, é México, é Hemisfério Sul. né Então, eles conseguem colocar ali numa região mais quente. Então, a Fórmula 1 já sofreria essas consequências. Ela não conseguiria é, pegar... Um número bom de autódromos, né? Aí entraria aquela discussão de ter que ir para hemisfério sul, aí vai de novo para Ásia, Brasil. Então eu acho que fica um pouco mais difícil. O que eu vejo é que 2021-2020, desculpa, vai ser cancelado esse ano, não tem como. Se tiver, vai ser numa situação bem desanimadora, bem ruim. Uma questão que eu vi muito pessoal da imprensa italiana, principalmente o pessoal da Sky falando. Que a própria Itália hoje não tem clima para um evento esportivo, mesmo que seja em outro país. Eles não conseguiriam ver uma vitória de um piloto da Ferrari, um, uma boa colocação no campeonato de uma Ferrari com a mesma alegria, porque é, muitas pessoas ali estão indiretamente sofrendo. Então, a questão psicológica do, do, do europeu hoje está muito embaixo. Então, essa discussão chegou a ser levantada e o pessoal já tá falando, olha, não tem clima, o pessoal não tem como, tipo, vibrar com uma vitória. Então, vai seriam Vitórias é, murchas, a gente pode recordar aquela vitória do Schumacher quando a mãe dele faleceu, quando teve a morte do Papa, é, 11 de setembro que foram é, corridas em que o pódio foi triste, não teve, sabe, uma alegria muito grande. Então essa aqui é uma questão que dificilmente eu vejo ainda poder realizar corridas esse ano. E 2021 é como eu falei agora há pouco, vai ter uma mudança radical no formato, eu acho que vai ser pouco provável que a gente ainda tenha uns quatro dias de atividade, três com carros em pista e um de atividades de marketing, de, é, de relações públicas, como tem, eu acredito que vai ser reduzido a dois dias, porque as projeções que tem hoje saiu dos estudos que foram compartilhados no Twitter pelo Atila, em que mostra que possivelmente as quarentenas vão ter que ser é, refeitas em alguns países porque o coronavírus está se comportando de uma forma que ele pode ficar indo e voltando, então até 2021 a gente ainda vai ter essas contaminações é, em ondas em alguns países, então a gente começa a ter essa situação, né? Pô, se vai ficar indo e voltando, assim, como é que a gente vai ter o deslocamento né, de um volume de pessoas? É, você pega a Ferrari ela chega a levar quase 300, 400 pessoas, por todo a Mercedes, ela tem quase o mesmo número, então você tem que levar todos os pessoal, tudo bem, vai ter um orçamento menor, provavelmente o número de pessoas é menor, mas só que a tensão, o medo que o mecânico vive, porque é uma coisa que até a Juliana Salazar já publicou alguns textos dela, que ela fala que o mecânico de Fórmula 1 não ganha tão bem quanto a gente pensa, é mais o Wolff essas figuras que recebem muito, mas o mecânico é um salário mediano pro povo europeu, então não tem é, uns salários altíssimos para eles poderem se precaver, então eu acredito que realmente 2021 vai ter uma mudança muito drástica, até no formato de número de corridas é, muitos corridas devem sair, pode ter um distanciamento mais entre etapas por causa dessa questão de saber que 5, 6 dias a pessoa começa a demonstrar que tem contagem, então corridas seguidas eu acho pouco provável que aconteça. É, então a gente vai ter um, um remanejamento da Fórmula 1, ou até um modo de pensar não só a Fórmula 1, outras categorias também que elas vão ter que criar mecanismos para durante o período de não só pandemia, mas pós-pandemia conseguir garantir que não haja é, contágio, ou, ou a Fórmula 1 ser a causadora do contágio, até mesmo hoje em dia a OMS, né, ela recomenda que não se nomeie mais os vírus com o nome das cidades, como foi, ou da região como foi a gripe espanhola que é para assim, simplesmente não criar um estigma sobre aquela doença aquela região e imagina a Fórmula 1 hoje ser conhecida, porque ela trouxe de volta ou levantou novamente a segunda, terceira, quarta onda de Covid-19 é,
0: essa questão do, do calendário, eu tava até pensando nisso isso, quando, também quando começou esse negócio é que se, desde o ano passado para cá né tanto a MotoGP quanto a Fórmula 1 quer é cada vez mais aumentar o número de corridas no calendário né e agora a gente vê como é que isso está complicando esse tipo de situação tudo bem é uma situação muito atípica Ainda bem que é atípica, né? Graças a Deus. Mas é, pode acontecer de novo. Então, um calendário com 20 corridas: 21. A MotoGP em 2022, 2022 quer fazer um campeonato com 22 corridas. Imagina, é, se começar do, do meio do, do ano até dezembro. Como é que faz 22 corridas? Impossível, né? No calendário, nenhum, nenhuma categoria vai apontar o dedo pro, pro calendário. Ó, oh, vou fazer uma corrida nesse, nesse dia aqui, nesse dia e nesse dia aqui também. O que, que você acha? Tá bom, não é assim. Né? não é assim, então é, eu acredito que vai ter sim um número reduzido também de cuidados para os próximos anos, não para o 2021, mas talvez para os próximos 4, 5 anos acredito que deve, como uma questão até de prevenção né? de, de cautela o número de coisas deve ser diminuído é, isso que você falou agora um pouco de, de ter um, um espaço maior entre cada, cada corrida, pode ser também que eles façam até diferente né Rubens, tipo tem um um, um grupo de, de mecânicos, de staff para essa corrida, e para a corrida seguinte tem um grupo diferente, que seria até bom para a questão de emprego, mas ao mesmo tempo pode até ser pior para é, marchas de disseminação do vírus, né? é complicado essa parte, né? a, 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 a criatividade dos caras, na MotoGP, da, da Fórmula 1, que a gente fala que das duas, porque são as categorias que mais vão em países diferentes, né, a engine, por exemplo, só fica nos Estados Unidos, NASCAR só fica nos Estados Unidos, então não, não, é, não é exatamente a mesma coisa. Então os caras vão ter que ter muita criatividade para bolar um calendário que seja seguro e também para manter os seus funcionários seguros, não só para 2021, mas para os próximos anos, né? né né, Rubens?
1: Exato, e hoje se discute bastante na Fórmula 1 a saúde mental desses mecânicos, dessas pessoas que trabalham na Fórmula 1. E você ter um número reduzido, que nem vai ser nos próximos anos, em decorrência do, do novo teto orçamentário. Então já criou uma tensão em algumas equipes, algumas equipes que infelizmente só estão na Fórmula 1, elas Tiveram problemas em remanejar o pessoal. A Mercedes achou uma saída deslumbrante. Catou, colocou um painel lá colocou, e colocou a frase. Coloca seu nome aqui se você quiser ir para a Fórmula E. Saiu pancadaria porque o mecânico queria tudo ir para a Fórmula E. Não queria mais ficar na Fórmula 1. Porque o, o pessoal tá é, em burnout. Que é uma síndrome de você estar tá no limite do seu trabalho. A Ferrari deslocou muita gente da equipe para as outras modalidades que tem carros da Ferrari correndo, até para a própria fábrica, porque ela consegue. Muitos foram até auxiliar a Alfa Romeo. Então, eles conseguiram remanejar. É, fazer uma possível... Dois grupos assim de funcionários, eu acho um pouco difícil por causa dessa questão orçamentária que a Fórmula 1 vai ter. E você imagina, numa, numa corrida A, a equipe A consegue fazer o carro vencer, e na equipe B, a equipe B falha e o carro não vence, então até isso corre o seu risco, e como eu falei, a Fórmula 1 hoje, é, eu falei não aqui, mas é, a Fórmula 1 hoje, ela tem, todas as equipes tem três praticamente três boxes dela, e cada um fica viajando para um país, então o Brasil quando vai ser realizado, chegou o de Singapura, a etapa seguinte, anterior, na verdade, que nem nos Estados Unidos... Todo equipamento nos Estados Unidos volta para a fábrica... Porque a última etapa que foi na Ásia já tá chegando em Abu Dhabi. E o que terminou aqui no Brasil volta para Europa. Então você já tem três equipamentos. Mas esses três equipamentos, quando chegam nos países... Eles já ficam se eu não me engano, seis dias no porto, no sol, para questão de descontaminação, porque a própria Fórmula 1 já pensava nessas questões há muito tempo. Então é interessante, porque nem Interlagos aqui, eles ficam do sol, no tempo, justamente para, olha, ninguém mexer, não ter chance de contaminação de nada. Então... É, e um dos motivos deles reduzir custos é exatamente Eles não querem mais ter três equipamentos andando pelo mundo Eles querem reduzir somente para dois Então terminou um GP, vai para se, o se, seu próximo, o seguinte E o do próximo, quando terminar, vai sucedindo Então a própria Fórmula 1 já formula de ter só dois equipamentos Não mais três, para reduzir custos é, que nem Esse que vem para o Brasil, ele vem de navio então, até uma discussão que eu vi na época que a gente tava fazendo uma vistoria técnica em Interlagos era o pessoal, ah, mas vem de navio, a gente tem aquela questão da água de lastro. Então, você tem N discussões que estão rolando hoje junto com o Covid-19, até questões ambientais, que tá fazendo com que a Fórmula 1 realmente fique mais prensada a reduzir os números e reduzir os GPs. A única pessoa que é, é, a única parte que é viva nessa questão da discussão de manter mais de 20 GPs, chegando a 22 e até que a 25, é a Liberty. Porque eles querem um formato muito mais parecido com a NASCAR, de um GP por final de semana e, se possível, até no meio da semana. Eles querem uma coisa bem parecida. E equipes reclamam, e é, pilotos reclamam, o Lewis Hamilton foi um que numa coletiva que a gente compareceu, ele falou bastante, falou, olha, é insuportável pensar 22 GPs, a gente tem mecânico que chegam a ficar 4, 5 meses sem ir para casa, eles ficam direto é, com a equipe trabalhando então, aí você imagina essa tensão misturada com a questão do Covid-19 de contaminação, disposição a riscos, então a gente tem todo um cenário que vai muito mais além do Covid-19, que vai entre a questão questões de gastos, meio ambiente e até saúde mental dos trabalhadores em que a Fórmula 1 hoje tem que se preocupar, e é por isso que eu sempre pautei, desde que a gente começou esses, esses bate-papos sobre como vai ser a Fórmula 1 a partir do ano que vem diante de todos esses cenários, é a redução de dias, eu era contra, eu, eu adoro os treinos de sextas, entendo os motivos que tem, pelo até mesmo feedback que as equipes passam mas hoje eu vou indicar, os trens de cestas não vão ser mais possíveis. Eventos de pilotos nas cidades, quando chegam, que pessoas chegam terça, quarta-feira, já começam a fazer eventos, vai acabar. Então, eu acredito que piamente, como você falou, pode ser que 2021 não, mas 2022, 2023, 2024, até entrando com um novo carro. Essa redução brusca do calendário e de formatos deve mudar bastante.
0: Eu tô com a impressão, é só, só a impressão, assim, que uh, o, o, as obras do autódromo do Rio de Janeiro vão atrasar por causa do Covid-19. Mas só uma impressão, assim, só um, um pensamento que passa pela minha cabeça, assim, mano. É, eu não sou especialista, né, mas pode ser que eu esteja errado. É, o que eu tava vendo na é notícia do, do da MotoGP, é que o, o Camilo Speleta, que é praticamente o, o chefão, da, da MotoGP, ele está muito conformado Rubens, assim, com uma possível cancelamento de 2020, né? É, assim, estou falando que se der para ter algumas corridas, vamos fazer o possível para essas corridas terem, nem que seja, sei lá, 5, 6, 7, 8, não vai ser tão animado, talvez até sem assim, público, mas se der para fazer, a gente vai fazer, mas ele já tá meio que conformado, que, que 2020 talvez não aconteça, né? Já na Fórmula 1... É, como a gente falou agora um pouco de contrato, parece que é até um desespero de tentar manter o máximo possível de corridas em 2020. Eu até teve uma conversa, tipo, é claro que as coisas já mudaram né, na cabeça das, das pessoas, mas é, acho que o Ross Brown disse que se fosse necessário fariam até três corridas seguidas, um, um, é, um final de semana sem, três final de semana seguidas, depois mais um final de semana sem, até chegar ao final da temporada, fazer o máximo de coisa que der. É, é, assim, é uma... Uma diferença de, de, de pensamento, né, Rubens? De, de, de mentalidade nesse, nesse quesito de cancela ou não cancela, vamos trabalhar mais para 2021, tentar manter agora estabilizado e tal. Cês, tem como a gente dizer qual a mentalidade está certa ou está errada, uma vez que para todo mundo é uma novidade esse tipo de situação? Afinal, é, esse tipo de pandemia acontece praticamente cada 100 anos, né? A última vez foi em dois, 1920, né? agora em 2020, então é numa novidade para todo mundo. Tem como dizer qual mentalidade está certa ou está errada? Você culpa a Fórmula 1 por ainda estar tá tentando ter, é, ter corrida em 2020? Se, se, é que forçação de barra para ter corrida em 2020?
1: Olha, é, é difícil a gente apontar certos e errados nessa situação, mas eu acho que o um, lado humano, o lado mais organizacional, questão, a MotoGP, ela tá disparada em questão de é, pontualidade, vamos pôr dessa forma. Ela assimilou o que tá acontecendo e falar, é melhor a gente falar que acabou, provavelmente, como a, a, até a administração da MotoGP, ela é mais é, constante, ela é o pessoal já está muito mais tempo junto, eles têm um feedback melhor em questões de decisões, eu acredito que eles consigam ter uma maior facilidade até para negociar com as, com, as, com as equipes, com os autódromos, patrocinadores. E a MotoGP, eu sou fã de Fórmula 1, contestável, mas só que eu falo e dou o braço a torcer que o espetáculo da MotoGP é de, um, de uma corrida é 20 vezes melhor que a Fórmula 1. Corrida da MotoGP é muito mais empolgante. Então, eu acho que eles têm uma facilidade até mesmo de negociar contratos com patrocinadores. Eu acho que eles têm uma facilidade até de falar: olha. 2021 a gente consegue fazer um espetáculo tão bom quanto a gente é, tá tendo hoje, e o que eu vi muito da MotoGP, é que ela já tá apresentando alternativas para 2021, que é desde duas corridas numa mesma etapa estão apresentando já alternativas do cancelamento enquanto que a Fórmula 1 não, a Fórmula 1 ainda tá nesse chove no mole de cancelar e a gente só vai ter a confirmações, questões do cancelamento depois quando já estiver bem próximo do fim do ano, então Assim, vai prejudicar as equipes. Eles congelaram o desenvolvimento dos carros, chances chassis e câmbio, tudo bem. Mas só que, e as outras questões? É, os carros não estão podendo ser... Produzir peças de reposição. Tem todas essas questões que vão ser difíceis. A gente não tem uma visão de boa de como vai ser a Europa após a pandemia. E a MotoGP, por já ter tomado essas decisões, a gente pode... Então, eu falei que não tinha como apontar certo, mas vamos apontar a MotoGP como certa. Porque ela já decidiu e já criou um foco para as equipes. Então, gente, ó, acabou esse ano, não tem. Então, vocês já podem negociar o contrato dos seus pilotos. O piloto que vencer esse ano o contrato, você já tem chance de falar, ó, a gente vai renovar, não vai renovar, tem chance de trazer alguém das categorias de base categoria de base esse ano, infelizmente não teve corrida também, então também nem se sabe quem pode subir, quem não pode subir então eu acho que a vantagem da MotoGP já ter dado um norte para os integrantes dela é muito bom, é uma vantagem que as outras não estão tendo, a Indy não está tendo a NASCAR não tá tendo, então esse chove no molho dessas outras categorias pode ser prejudicial para elas no futuro. Mas é como a gente até começou falando: a gente não sabe muito o que tá acontecendo dentro delas. Às vezes eles já decidiram que cancelaram, mas pra mídia, né? Pro jornalistas, pro público, eles vão ficar nessa de tipo: ah, somos categorias guerridas, vamos lutar até o último homem, até o último momento. Mas elas já tomaram uma postura de cancelamento, o que eu acho pouco provável que tenha acontecido. Pra se manter né? nas eles... manchetes também, né, Rubens? Exato, e é porque assim, a as equipes, elas precisam de se expor os patrocinadores atuais. E como você falou, se manter nas manchetes é uma forma de expor os patrocinadores, porque bem ou mal, a gente já tem as fotos desses carros com patrocínio dos testes de Barcelona. Então hoje, que nem a gente publicou, salvo engano, ontem uma matéria falando da Williams, a gente utilizou a foto do carro atual, então você já tem todos os patrocinadores ali. E eles conseguem se colocar a exposição dos carros, disposição da mídia, então eu até agora não vi nenhum patrocinador cancelando o contrato, isso é um bom sinal mas, é como eu falei a, a MotoGP já consegue fazer o que? Cancelou? Os pilotos, eu tô vendo que eles estão fazendo os pilotos da 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 MotoGP. Eu achei sensacional que, apesar de não falar tanto da categoria, eu acompanho eles na, nas redes sociais. Eles fizeram brincadeira com macacão do ano, com capacete do ano. Como teve teste? Então, de certa forma, estão expondo da mesma forma nas suas redes sociais os patrocinadores. Então, é, é por isso que eu tô falando que a MotoGP pelo menos ela tá conseguindo dar um norte para a categoria, enquanto que a Fórmula 1 ela tá indecisa. E, não é só a Fórmula 1, a categoria em si, os integrantes, são os autódromos, os autódromos tem que fazer manutenção, o autódromo tem que saber é, organizar seu calendário, as categorias como Stock Car no Brasil e Copa Trunk, elas, elas foram no último momento para confirmar calendário, porque eles dependem muito de Interlagos para confirmar calendário, e Interlagos esse ano foi um pandemônio, todo mundo quer usar Interlagos, porque é um único autódromo. Imagina países em que você tem um autódromo que é o principal, como eu acredito que Barin Bahrein deve ser, porque eu não conheço nenhum outro autódromo lá, que é utilizadíssimo para quem acompanha a rede social da, da pista. Você vê que todo final de semana tem algum evento lá. Então você tem toda essa questão. E questão de logística, transporte, como a gente falou agora há pouco, a DHL que faz o transporte dela, é, como é que está a situação da empresa? Ela está conseguindo já agendar caminhões, navios e aviões? para poder carregar os equipamentos da Fórmula 1, eles já estão conseguindo agendar, ter projeção para o ano que vem então assim, eu acho que essa dificuldade da Fórmula 1 de bater o pé num horizonte, no norte para eles pode começar a criar prejuízos para quem está em volta consegue colocar eles em divulgação a todo momento, na mídia a todo momento mas, assim quanto que isso pode custar no futuro né? quanto que a gente pode começar a dificultar até a realização de 2021 no formato que eles desejam então, é, a Fórmula 1 eu acho que é a que, assim, de certa forma, que tá mais difícil de se trabalhar. As outras categorias, que nem a Fórmula E, a gente ainda consegue ter algumas informações dela, que consegue pegar alguma coisinha ela, que ele já dá um norte pra gente, pra gente saber como ela tá se comportando. A Fórmula 1 não, a Fórmula 1 ainda ela está com aquele blindagem da época do Bernie Axton, de é, semear as informações para quem precisa utilizar. Então isso está dificultando muito e no frigir dos ovos realmente a MotoGP nesse ponto está dando um tapa na cara de muitas categorias que olha, a gente sabe se organizar, a gente consegue se projetar para o futuro.
0: Eu estava vendo aqui na notícia do que o Spiller falou, o chifão da MotoGP, né? Ele disse que nos contratos, né? que ele quis dizer contratos assim de, da categoria com pistas, é, há uma cláusula de força maior, né? Então ele não tá muito preocupado se vai ter contratos é, cancelados, para o futuro você ter contratos cancelados ou não. Então ele não tá muito preocupado com isso, né? Mas fica aquela coisa. Um, tudo bem, mas pro ano que vem vão ter esse número de etapas que eles estão prevendo, que tá, 21 corridas é, é muita coisa, né? É, como a gente falou agora um pouco dos riscos e tal, né? Mas essa questão de, de, de uma cláusula de força maior, Ruben, você sabe se existe isso também na Fórmula 1? Se outras categorias é, que pode... Força maior a gente pode dizer talvez uma, como... Foi quase uma terceira guerra mundial, agora uma pandemia. É. Questão de contratos. Acho que vai mudar muita coisa em questão de contratos para os próximos anos? Vai custar a mesma coisa? Vai ter algum plano B, um plano C, um plano D para esse tipo de situação?
1: Eu acredito que devem mudar. A Fórmula 1, até onde que eu sei, ela é bem parecida com a Fórmula Indy. Em que dificilmente os contratos vêm em adiamento. Eles tentam exprimir o máximo a realização das etapas. A gente teve uma etapa da Fórmula Indy em São Paulo. Em que caiu um pé d'água no domingo. Que era impossível realizar. Eles fizeram no um sábado à tarde. De portões fechados. Também debaixo de chuva. Mas só que assim, olha. Temos que realizar. Era um evento de força maior? Era. Mas só que... A Índia, a Fórmula 1, tem esse perfil de tentar Forçar a categoria no máximo Para ser realizada A gente teve na época do Barrichello na Ferrari Que eles fizeram quali no Japão Na parte da manhã, à tarde Fizeram a corrida no horário normal Com o Tufão rodando no mar Na costa japonesa Então é, A Fórmula sempre busca exercer A, a sua força né, Do contrato de que, olha, eu quero a, a, a realizado a corrida o que eu acho que deve mudar bastante é a previsão, sim, de que possa haver uma paralisação por qualquer motivo. Porque, como a gente estava falando agora, pô, tem muitos contratos que vencem esse ano. Como é que eles ficam? Eu acho que os contratos que vencem esse ano são os mais difíceis do que aqueles que estão começando esse ano e os que estão no meio. Porque o que vence agora, às vezes aquela empresa que está saindo, aquele patrocinador que está saindo, aquele piloto que está saindo, ele já tem planos ou um contrato pré-afirmado com outra categoria. A empresa quer fechar porque ela não está tendo lucro, ela está precisando ter esse dinheiro para poder ter um fluxo de caixa. Então eu acredito que deva ter mudança sim dessa mentalidade de se de contrato, porque muitas vezes em, com todo contrato que você firma hoje existe algum seguro por, por trás e sempre as seguradoras elas tentam se precaver de tudo. O H1N1, por exemplo, ele gerou mudanças de contratos é, em inúmeras empresas, em inúmeras categorias de trabalho, principalmente aqui no Brasil, de pessoas que tinham contato com pessoas que vinham de fora, com pessoas que... É, poderiam trazer... uma nova evolução do HN1 de fora... do país... então alguns lugares tiveram essa mudança... de mentalidade, de alteração até de contratos e agora, é, até uma coisa que a gente está sofrendo para quem atua na área do direito no Brasil, é que todo dia está tendo uma mudança de portaria do Ministério do Trabalho, do Ministério do Público e da Previdência Social então você vê que pode virar uma bola de neve, quando você tem essas mudanças aqui, você começa a ter mudanças de contrato de trabalho, de prestadores de serviço, mudanças de contrato de quem vai auxiliar no desenvolvimento, na realização de uma etapa no Brasil, e isso deve estar tá acontecendo no mundo inteiro, então eu acredito que que sim, os contratos, principalmente entre autódromos e é, categorias devem mudar, eles devem começar a prever possibilidade de, não de uma um termo pandemia, mas possibilidade de vamos por mudança, cancelamento de de desculpa, de temporadas, é, alterações de localização, tá, de realização de etapas, possivelmente um, na Austrália que tem mais de um autódromo que é possível receber a moto de EP, eles começam a falar, olha, na, acho que é Príncipe Albert, né, que é um dos é, autódromos que tem aí, que é realizado... A MotoGP eles possam fazer uma mudança para um ou outro no mesmo país. Eu acho que eles podem criar mais, ser mais flexíveis nos contratos para que ocorra a realização, mas dentro de uma segurança mínima. E contrato de piloto com certeza vai mudar porque é o que a gente tava falando. imagina que nem pilotos que estão no último ano de contrato, a Mercedes, que esse ano está com um o último contrato de do Lewis Hamilton. Imagina renegociar um contrato desse para mais um ano dele, ano que vem, sendo que o Lewis Hamilton queria correr com o carro de 2021. Ele falou: Olha, eu quero correr, provavelmente para sentir se ele tinha mais chance de ganhar campeonatos. Então, como é que fica agora? Vai postergar o final do contrato dele para 2022? Como é que fica o pagamento do salário dele dentro de um orçamento af afrouxado, que nem vai ser? então possivelmente os contratos vão mudar de formato, vão mudar as previsões de rescisão de contrato, quem paga a multa, quanto que é a multa de cada um, porque é, essa, essa pandemia é uma coisa que eu falei há um bom tempo e vem falando, todo mundo vai sair dela, quem sobreviver, né? mas todo mundo que sair dela vai sair melhor e mudado, mas esse melhor mudado vai ser em que sentido... Porque às vezes o meu melhor não é o melhor para o outro... Mudado em que sentido... Então, essas mudanças vão refletir muito... E nessa questão de contrato... Bruno, acredite, vai ser uma das coisas mais difíceis de mudar... Questão de todo contrato como envolve seguradora... Depósitos de calção... Depósito de fiel depositário... Nossa, tudo isso vai criar um transtorno terrível nas categorias... E como você mesmo falou... É questão de se manter na evi em evidência, o quanto que uma as, as, os patrocinadores vão querer ficar numa equipe que teima em fazer algumas coisas, a gente teve o Helmut Marko aí algum tempo atrás falando que queria que os pilotos fossem contagiados com Covid, que daí eles já ficavam imunes. Imagina dependendo da equipe, um patrocinador deve entrar em desespero. Imagina um exemplo, na época que a Sauber tinha a Nel, fabricante de medicamentos, um diretor de, da Sauber falar uma coisa dessa, tipo, com um patrocínio de um farmacêutico no carro, provavelmente os caras iam pirar. Então, eu acredito que sim, deve ter mudanças bem bem robustas nessa questão de contratos na Fórmula 1 e nas outras categorias também. Ah, MotoGP, como eu comentei, eu acho que por ele já ter um o pessoal já tem o Adorna, né? Já tem um contato muito antigo. O pessoal, mesmo que sempre muda um ou outro funcionário, eles sabem que a forma de pensar, a forma de trabalhar da Adorna é, é bem uniforme. Já tá entranhado neles, então eu acredito que eles têm uma facilidade maior de negociar essas questões com patrocínio e com até os, as, os circuitos em que são realizadas as etapas da categoria.
0: Bom, você falou agora um pouco de contratos, né, da, da renovação do contrato do Livre Hamilton, por exemplo, e questão de salário. É, no futebol, o Cristiano Ronaldo é, e o Messi também, né, do, do Barcelona, eles já falaram em que vão ter é, realmente diminuição de, de salário. Né, do, acho que todo mundo do Barcelona, inclusive, teve 70% de, de diminuição de salário. Eu não sei quanto ao do Juventus, não sei quanto ao Real Madrid, não sei quanto aos outros é, principais times aí da, da Liga de, das ligas da Europa, mas esses dois principais é, é, jogadores né, que temos hoje no mundo, o Ronaldo e o, o Messi, já falaram em diminuição de salário. Vamos ver como vai ser a questão aí da, da, da Fórmula 1, né? Se vão ter essa, essa, essa humildade de, de aceitar esse tipo de coisa. Parece que o Ricardo na Reino já teve, já falou sobre isso, né? Já teve seu salário,
1: salário diminuído. O Carlos Sainz, ele foi um dos primeiros, até ele soltou um tweet, eu lembro que era de manhãzinha todo mundo começou a comentar que ele, ele falou, olha, eu aceitei a redução do salário é, muitos eu acho que já até internamente com as equipes devem ter falado, olha, para mim é melhor manter o contrato, né, imagina, o Carlos Sainz caiu na graça da McLaren, precisa ter um piloto bom como ele trabalhando com um preço muito abaixo do que seria pago, é melhor ainda, então consegue a manutenção do seu contrato, isso cresce aos olhos da equipe mas só que é aquela coisa que eu falo, é será que, como você até comentou, será que todos os pilotos vão ter esse lado humano, né? Será que todo mundo vai ter esse lado de falar, olha, eu abro mão aí do meu salário, parte do meu salário, ou qual que é a troca que esses pilotos estão fazendo por redução do salarial? Às vezes o piloto joga ali e fala, olha, eu quero redução do salário, mas eu quero mais um ano. De contrato... Eu quero ser o primeiro piloto da equipe... É lógico... Lewis Hamilton não precisa nem falar isso... Né? Ele já... Consegue... só ele levantar a sobrancelha... E o outro piloto do lado dele... Abaixa a bolinha... Então... Mas... Qual o custo que as equipes podem ter... Em questão de negociação... De... De... Contratos... Eu, esses dias eu falei, se um dia eu vier morrer, eu vou virar um espírito ambulante pelo mundo. Eu quero ficar assistindo tudo isso no futuro. Quero visitar todas as corridas, todas as negociações de contrato, porque, infelizmente, a gente fica muito escuro, né? A gente consegue ver o que está acontecendo nas equipes? A gente pega muita coisa superficial e quando parece assim, ah, reduziu o contrato, mas a que custo, né? A que, a que troca que, que esse piloto, esse jogador fez? Eu acho sensacional, eu vou ser sincero, eu tô falando essas coisas, mas quando um piloto fala isso, um jogador fala isso, eu lembro que o jogador do Barcelona, não me recordo o nome dele, ele falou isso, ele foi criticado por outros jogadores de outros times e tal, e você começa a ver né, que às vezes a mentalidade altruísta de uma pessoa pode gerar um, um desconforto em toda a categoria que ele pertence.
0: Bom, uh, eu separei aqui dois assuntos sobre uh, o, o esportes, né, para quem não sabe é o esporte, esporte esport é motor motor entre aspas, né, virtual que é basicamente é, corridas, né, de, de Fórmula 1, de NASCAR, de MotoGP só que no videogame quando eu falo videogames vocês podem entender como Playstation 4, Xbox One, ou no caso, acho que a maioria está usando o, o PC, tá? Enfim, console, jogos em geral, né? Tem uma notícia boa e uma notícia muito ruim, né? Vamos começar com a boa, que foi o crescimento do esporte, né, Rubens? É, com essa, com essa todo mundo com essa quarentena, né? todo mundo em casa... O que, que os pilotos resolveram fazer? Vamos correr de casa, né? Não é um kart, tudo bem, é muito diferente de um kart, de um simulador. Mas, porra, dá pra divertir, dá pra fazer live stream, que é o que fizeram. E as próprias categorias, né, apoiaram. É, teve também... da Nascar também teve, teve, teve também da Indy, teve da Fórmula 1, teve recentemente duas da, da Moto GP. E até uma mistura né, de, de pilotos Pô, teve uma corrida que um piloto acho que da DTM Que ganhou de piloto de Fórmula 1 é, Teve corrida que o Montoya Participou com o piloto de Fórmula 1 é, Assim, uma mistura Que a gente nunca esperava que fosse acontecer né? A gente até esperava que, porra, quando o Alonso Anunciou que ia participar dos 500 mil de Indianápolis, Nossa, parecia que era tipo Uma coisa assim não notícia bombástica, mas a gente já via no passado Pilotos disputando duas, Dois campeonatos Aí com os contratos cada vez mais amarrados, né, ficaram só focados em uma categoria. E agora com o esporte uh, uh, virtual, né, coisas virtuais, a gente vê essa mistura dos pilotos que a gente vê que a gente esperava, não esperava, né. O que você está achando dessa esportes de São para nós até que uma novidade, né, que embora já existam por um certo tempo para nós aqui, que eu, eu realmente não, não ligava tanto, eu estou achando sensacional. Embora eu não, eu não, não me animo para assistir, mas a interação deles... Entre eles e das categorias...
1: Pô, tô achando sensacional... Bom, eu acho, eu achei sensacional também... Eu gostei bastante... Eu não sou entusiasta de esportes... Infelizmente... É uma daquelas coisas que... Quando eu paro pra pensar... Eu falo... Putz, eu deveria acompanhar mais... Me dedicar um pouco mais... Mas só que é aquela coisa... Para acompanhar o esportes... Eu teria que abrir mão de outras coisas... E infelizmente... Eu ainda não consigo fazer isso... Mas... O esporte vai crescer... E esse momento da pandemia... Eu tô vendo que tá sendo bom até mesmo para simuladores, para quem gosta de correr virtualmente, porque eles estão começando a ter discussões de que o arcade, que é o jogo da Fórmula 1, Fórmula 1 2019, que é utilizado pelas corridas que a Fórmula 1 transmite oficiais não tem a mesma resposta, não é a mesma coisa que um simulador que existe já no mercado, que são caríssimos, mas que os pilotos querem, então eu acredito que vai ser bom para até para nós que compramos o jogo da Fórmula 1, possivelmente vai ter uma evolução desses jogos, porque isso entra dentro dessa discussão que a gente está tendo, questão de contratos, porque hoje a Fórmula 1 tem contato com a Codemaster para fabricar os jogos dela. Provavelmente ela vai começar a exigir que o jogo deixe de ser um pouco mais arcade e se torne muito mais próximo de simuladores. Então vai refletir pra gente. É, mas e, aí
0: também a você... Codemaster vai ter que exigir que os pilotos vão lá testar o bagulho. né, que... Não, ó, Testa o um negócio aqui. O que, que você achou? Um lixo. Vixe, vamos pegar o projeto e ter que jogar fora. Foda-se.
1: É, ruim com eles colocar um cara que nem o Lando Norris que tira sarro de tudo e a é prontas dele. Ou pegar o Lando Norris que quando vai... O Lando Norris, não, desculpa. O Charles Leclerc quando vai jogar sem querer seleciona o carro da Red Bull e quase joga correndo com o carro da Red Bull. Imagina a situação <risos> que é. Então... Mas uh, eu, eu tô adorando. Eu, assim, eu vou confessar pra você que eu acho que assisti só umas três corridas. Uma foi da Porsche Cup. Mas só que, pra mim, foi importante porque quando falou da Porsche Cup, que eu assisti, vem notícias que eu gostei. Que é que nem a Porsche no Brasil, a montadora. Ela vai investir no esporte Ele vai criar uma categoria de esportes da Porsche Cup no Brasil, oficial pela montadora. E que quem ganhar vai se tornar... vai poder ter acesso a ser piloto, vai poder ir em estúdio, na fábrica vai ter N coisas que é legal que é bacana, você estimula um esporte que é saudável, vamos por essa forma porque é, por bem ou mal a pessoa está deixando de fazer algo errado né, na sociedade e que você coloca pessoas como possíveis ídolos que são acessíveis é, quando que a gente teria um piloto fazendo uma corrida Você poderia ver Lando Norris e o Charles Leclerc zoando um ou outro pelo rádio isso é sensacional, isso eu acho muito bacana. Você vê como você falou, a gente teve pilotos da DTM correndo pilotos de Fórmula 1, a gente teve pilotos aposentados que retornaram, é, a gente teve pilotos que. Pessoas que eram youtubers, eu vim, eu não me recordo o nome do youtuber que participou da primeira corrida da Fórmula 1, que vários youtubers, comentaristas, que nem o Thiago Alves mano, um cara vibrando, torcendo pelo cara, porque o cara era o mais próximo daquilo que ele é, é um youtuber, é um cara que gera conteúdo para internet, é muito mais, parece que um humano do que um piloto de Fórmula 1, e eu acho que é isso que é legal do esportes, a gente consegue se ver naquele cara que tá correndo ali, aquele cara que é profissional, que tem um canal no YouTube, porque se eu parar, a sentar, eu consigo jogar, e eu vou confessar, eu já comprei um automobilista, que é o jogo que tem aqui no Brasil de simulador mais próximo que tem, a gente já vai começar uma galera que se conhece aqui, vai montar uma liga, vai correr junto, porque eu me entusiasmei mas é lógico, eu não vou ser profissional de comprar volante, me matar, esse ponto gastar 6 mil reais numa estrutura mas eu tô achando legal que tá tendo uma movimentação, tá gerando vínculos, é uma coisa que eu sempre falo, o pessoal tem que... Ir. Internet é gostoso, é, mas usa a internet pra conhecer pessoas, pra você poder, né, sabe, ter um vínculo, vai, a gente se conheceu, eu e o Bruno, que em 2005, é, até hoje a gente veio mal conversa, tudo, e a gente tem vínculos. 2015, a gente, na verdade. Vai? é 2015, eu tenho que me lembrar porque eu tenho a tatuagem do primeiro podcast que eu gravei com você, até hoje, no meu pulso, então é, é isso que eu falo, o eSport tá criando vínculos com pessoas que nunca conversaram, que nunca se tiveram contatos, e isso pode ser com uma pessoa de outra cidade, de outro país, até da mesma cidade, e depois terminou uma corrida, vai pra um bar se encontra, então eu acho que tá sendo legal do esporte é isso, ele tá criando uma competição saudável entre pessoas infelizmente algumas às vezes comete uma cagadinha ou outra, mas é, é legal que pode gerar um, um volume de é, conteúdo novo na internet, novas áreas a ser exploradas. Cara, o que eu vi no meu Instagram de bombar de perfil, que cria layout para carros, de simuladores... Porque quando você procura, entra no site para comprar qualquer coisa, aquilo ali infecta teu computador, teu celular, que começa a pipocar tudo que é daquilo. Como Eu não sabia que tinha tantos sites no Brasil... Pessoas especializadas em criar layout... Tipo, teu capacete no eSports... Isso eu não sabia... O cara que faz o teu macacão... O cara que é o seu assessor de imprensa... No eSports... Então... É legal que já gera uma nova área... Então... Só, só, ah, só, só,
0: só, só um minutinho... Você fala desse negócio de layout... Alô, Bruno Mantovani... Você tá moscando, viu? Ó, ó o que você tem que fazer ó, aí...
1: Ó... Nossa, seria sensacional... Imagina... O Bruno Mantovani... Eu vou falar pra ele, ele depois... Ele, ele colocou o capacete dele no F1 2019... Imagina ele conseguir colocar um layout num, num, num Porsche Cup, que vai ter aí essa competição oficial, seria sensacional. Então é isso que eu tô achando legal. Tá criando um mercado. É o que na época eu falei de, ah, vamos extinguir algumas coisas na Fórmula 1, que foi um debate grande. Eu falei, gente, vocês podem extinguir o um mercado, pessoas vão ficar desesperadas. Você tem que estimular a geração de novos empregos, novos mercados. É, pessoal que cria layout, tipo carro, tipo capacete, tipo macacão, assessores de imprensa, é, coach, pessoal que dá aula. Mano, eu vi. Tanta coisa, o pessoal ensinando a você construir seu banco para você sentar em casa. Então você começa a ter uma criação de uma área que não tinha, era restrita, era só mesmo para quem tinha muita grana. E aí você começa a ter as, os lados alternativos. O pessoal que, olha, você não vai pagar 15 mil reais por um banco, te ensina a fazer com tubo de PVC por gastar 200 reais. Então é isso que eu acho legal do eSports e que eu quero mesmo que cresça. É, não sei se vou acompanhar, vou fazer cobertura como a gente faz com as outras categorias, mas eu sou um entusiasmo de, de apoiar, de incentivar, falar, olha, faz, porque vai ser bacana, vai render frutos e vai ser muito bacana daqui uns 10, 15 anos a gente vê aí, quem sabe, um domingo à tarde, você ter uma transmissão em TV aberta de alguma competição, porque tem 5, 6 pilotos famosos aí participando. Seria muito bacana.
0: É, for, fora essa interação... A agora nesse momento difícil mas antes desse momento difícil a gente já teve por exemplo o Igor Fraga né que ele é, ele é patrocinado até hoje pelo Gran Turismo né do, do PlayStation uh -huh. 4 e, e ele ganhou o campeonato né, no Gran Turismo ganhou esse patrocínio é, acho, não lembro a categoria que ele foi correr acho que foi uma Toyota alguma coisa não lembro agora mas ele correu se não me engano com o patrocínio da, da Gran Turismo ele ganhou o campeonato Pô, é, é, a, é
1: o nome que tá aí,
0: né? Um homem brasileiro que tá aí, né?
1: E, volte, e foi, pra, foi pra ser piloto da, da Red Bull, né? Agora. Então, você vê a evolução dele, e ele, ele é um piloto assim, ele deu pau no Lewis Hamilton. Aí o pessoal fala, né? Por que que o Lewis Hamilton Vettel não corre nos simuladores? Olha, esse pessoal não corre porque se eles tomar pau é feio. Por que que o Leclerc e o, o Lando Norris... Porque eles são zoeiros, Leclerc no penúltima corrida jogou o carro para cima de um outro piloto, você viu que ali foi totalmente tipo, ah, quero fazer uma brincadeira aqui para justificar meu resultado ruim, são caras que eles mudam a situação com uma brincadeira, Vettel e Hamilton não, seriam caras que ficariam com sangue nos olhos para vencer, então é por isso que é legal, que os pilotos que vão para o esportes são os caras brincalhões, são os caras zoeiros, são os caras que, sabe, chamam o público, participa, eles tem um, um, uma área diferente né é uma geração também diferente mas só que você consegue ver que o eSports tem um futuro bacana e principalmente com a participação de pilotos que correm em, em corridas, em, em categorias na realidade, e do Igor Fraga foi legal que você falou, porque ele é um caso que ele estava na Fórmula 3 no Brasil, não conseguiu patrocínio por um ano, foi pro eSports, ganhou, foi campeão mundial, pessoal começou a olhar ele com os olhos, e com esse dinheiro do patrocínio do Gran Turismo, conseguiu correr, e esse ano, no começo do ano, ele, mano, passou o um rodo no pessoal na Toyota Series, lá na Nova Zelândia, detonou todo mundo, então, assim, o cara foi em destaque, e o pessoal viu, falou, cara, esse cara, se no videogame ele é bom, no carro ele já é bom, daqui uns 5, 6 anos ele consegue chegar na Fórmula 1 fácil, e ele é um dos pilotos brasileiros que eu aponto que vai chegar assim na Fórmula 1 com certeza, porque ele tem talento e ele é um cara guerrido ele é um cara que ele, ele, tem sangue nos olhos pra correr ele não é aquele cara que se acomoda porque ele poderia ter que chegar no Gran Turismo ganhado e falar, não, acabou vou vender volante de videogame pro mundo afora, não, o cara foi e lutou então, o esportes a gente pode ter essas futuras surpresas a... Ah, nas categorias daqui uns anos Com essa galerinha aí que corre bastante, corre bem
0: é, Você falou agora um pouco de um piloto Que jogou o carro em cima de outro para uma brincadeira Mas tem vezes que é, Não dá certo né? É, às vezes até que o pessoa se empolga Acaba ficando até, não necessariamente feliz Ou pra fazer a brincadeira, mas ou, O contrário, acaba sendo O... Como é que eu posso dizer? Muito mal educado. E, e acaba usando alguns termos que não devia. E acaba e numa uma, uma corridinha online ali. Meio que acaba com a sua carreira real. Que é o caso do o Kyle Larson, que, que eu carinhosamente chamava o tempo atrás de Larson, da Gama, que chegava em segundo. É, Ficou uma série de coisas chegando só em segundo. Vários vencedores chegavam em segundo. Lembrava até um piloto que, não sei se você lembra dessa época, mas do Victor, Victor Meira, que estava na IRL. Uhum, que, sim. Nossa, ali que passava umas cinco corridas chegando, chegando em segundo. Inacreditável. Mudava vencedor e chegava só em segundo. Aí... Numa corrida online, acho que foi nos últimos dois dias, eu não lembro que dia que foi, ele fez um o uso de um termo racista contra o competidor, que parece que ele não tava. Ele achou que o microfone tava mutado, e falou. É, é, o, o termo, pela tradução, aqui seria algo como é, criolo. Eu não sei se é, é o mesmo. Aqui é, não diz qual, qual que é o termo usado, mas só tá a tradução. Provavelmente notícia em inglês deve ter o termo correto, ou não, né? para omitir. Mas o, o fato é que com esse uso racista, esse termo racista, o Kyle Larson simplesmente foi, simplesmente, né, foi banido da NASCAR, perdeu patrocinadores e foi demitido da Ganassi por uma uma, uma atitude dele no automobilismo virtual, fudeu completamente a carreira dele real. E quando eu falo que foi suspenso da NASCAR, eu falo da NASCAR real, perdeu patrocinadores, patrocinadores reais, foi demitido da Ganassi, da Ganassi, Chip Ganassi, Chip Ganassi real. Né? Rubens, cê, cê, eu, quando eu entrei no Twitter, que eu tava um tempo fora, que eu vi muitas barbaridades, eu pensei, não, vou ficar um tempo fora, aí pensei, não, vou voltar que eu tenho que divulgar o podcast, beleza. Quando eu, eu abri o Twitter, pá! Notícia do Larson da. do Larson da Gama, ou Caio Larson, né? Eu, eu me assustei, eu, eu não esperava ver essa notícia do nada assim na, na minha tela. Você teve a mesma reação, você ficou assustado, você, tem, você achou que era pegadinha, você achou que era brincadeira?
1: No começo, eu até tava achando muito pesada a reação contra ele e tudo, e porque a tradução que tava chegando pra gente era é que a palavra que ele utilizou, traduzida pro português, seria negro, né, mulato, alguma coisa do tipo. Depois eu fui ver a palavra seria muito mais ela é, não existe uma tradução pro português mas ela é uma palavra que seria muito utilizada contra negros escravos, né, contra um escravo seu é uma e nem é tipo assim, você falando que aquele cara é um negro e aí é teu escravo é tipo é uma ofensa direcionada somente para negros escravos, então ela é muito pesada, ela é muita eu conversei com pessoas que falavam que olha, é, eu sou negro e eu nunca imaginei que eu iria ver isso em pleno século 21, alguém utilizando essa palavra no normalmente, a gente tem alguns apoiadores que moram nos Estados Unidos, falaram Gente, vocês não sabem como é, essa palavra aqui é, é tipo uma palavra que ninguém ousa falar, nem explicar, nem utilizar em dicionário, é uma palavra que é ocultada porque ela é muito pesada, a pessoa negra que recebe isso, ela fica ofendida de uma forma, fere a alma dela. E na hora que eu vi isso, eu comecei a falar. Quer dizer, falando, a tradução cara,
0: que tá aqui tá até leve, né? Você quer dizer?
1: Tá até leve, é muito leve. E, tipo, é assim: é, é. É porque a gente não consegue ter uma palavra. Até na hora que a Débora foi fazer o texto, a gente foi procurar uma palavra e não tem em português porque é como se fosse um palavrão que só existe na língua portuguesa, se for explicar para um americano você tem que criar um círculo de explicação gigante para chegar até no final e ele falar não entendi, e a mesma coisa seria pra gente mas só que na hora que a gente vê um, uma pessoa que é negra nos Estados Unidos falando que como ela se ofende de ver que essa palavra foi deferida contra outra pessoa, você compreende o quão grave foi, e é uma coisa que eu falei pra Deborah, a Débora, a Nascar eu não sou, a mesma coisa da no nossa GP eu assisto muito mais por entretenimento, porque eu acho bacana, eu gosto, é, é é a imagem é legal, as corridas são legais mas eu não acompanho muito e o Carl é aquela coisa que você conhece você sabe quem ele é, e quando falou a primeira coisa que me veio foi do carro dele do McDonald's, e até comentei com ele eu falei, cara, esse cara tem um patrocínio do McDonald's não é tipo um M do tamanho de um Big Mac no macacão dele, dele não é o macacão inteiro, então você já tem toda essa questão de um dos patrocinadores dele já sofrer é, com estigma de ser preconceituoso De pagar mal funcionários De que só emprega pessoas em condições Que necessitam realmente daquele trabalho Quando ela se depara com um atleta Que é patrocinado por ela E que usou uma palavra desse, desse escalão Ela tem que ter uma resposta rápida Então da, do, do McDonald's eu tenho entendido Mas de repente quando eu vi a Chevrolet se pronunciando dessa forma Depois Chip Ganassi falou, olha, a gente não vai nem pagar o salário dele. Ou seja, ele ia receber algum salário do que ele trabalhou esses tempos. Ele não vai receber. E tipo assim, não vai receber. Tipo, amigo, não adianta nem ele vir bater na nossa porta. Você não tem. E ele foi explicar, olha, é, não era isso que eu queria, tal, tal, tal. E, mas assim, cara, é, na internet tudo é escrita tinta, né? É caneta de tinta, né? É lápis, você consegue apagar depois. E o que aconteceu é que... O cara virou... Falou isso pra um spotter dele... E... O que numa corrida... Pode ser que nunca a gente teria acontecido... Então isso que veio na minha cabeça... Quantas vezes será que ele não chamou... Esse cara... O spotter dele... Me né, ofendeu... Às vezes o spotter... Tipo... Ele tá tão acostumado... A, a, a ouvir essa palavra, que ele não, não se ofende mais, mas o problema é que ofende todo uh, o público que não gosta desse tipo de coisa, público negro e a NASCAR hoje, eu vejo como a categoria que mais cresce no mundo Ela, eu tenho colegas meus no Brasil que não gostam de Fórmula 1 acham um tédio, não gostam de se tocar mas os caras gostam de assistir NASCAR os caras gostam de pôr na Fox Sports para assistir NASCAR, então você vê que o crescimento da NASCAR é tão grande como Comparando com o futebol americano... Então a Nascar quer perder esse perfil de... Um esporte, uma categoria do redneck... Do americano caipira daquele cara de cabelo vermelho, Coca-Cola numa mão e, e cachorro quente na outra, que só vai no autódromo pra ver batido, não, eles querem perder esse, esse, essa característica e, e ser um perfil mundial, e de repente quando ela tá nessa expansão, vem uma situação dessa a resposta tem que ser imediata, pra simplesmente já falar, olha, a gente resolveu isso daqui, não se preocupem que não vai mais acontecer, porque a minha preocupação quando eu vi foi, puta, quantas vezes esse cara não deve ter chamado esse spotter sabe, porque nos Estados Unidos, quando tem uma transmissão de corrida, eles tem um delay delay automático de 10 segundos, que é para justamente eles não transmitir um acidente feio, não colocar uma briga. Você pode ver que toda vez que tem briga da Nascar, é só naquele momento trapalhões, que é soco de mão aberta. Na hora que começa a pegar o forte mesmo, eles cortam, transmite o menino que tá lá na arquibancada, os box, todo mundo assistindo o um vídeo, o que, que tá acontecendo, mas a pancadaria forte eles não mostram, porque eles têm esse delay de 10 segundos para poder fazer os cortes. Então... Se acontecesse isso na corrida, provavelmente os organizadores falam assim: ó, nem, nem transmite, nem transmite porque vai dar merda. E depois a gente podia dar uma prensa no piloto. Mas a gente não sabe, e até onde eu sei, o, a comunicação do Spotter não é aberta na categoria porque o spotter tá falando, ó vai mais pra cima, vai mais pra baixo na pista olha, pega o vácuo do cara da frente segura o cara de trás, se isso é aberto as estratégias acabam então eu acho que a resposta foi muito mais rápida porque começa a ter esses burburinhos ele sempre ofendeu, ele sempre cutucou o spotter, é, o spotter já coitado, é um cara que não, não quer bater de frente porque depende daquele trabalho, é aquela coisa, né, de você sempre se machucar, sempre se machucar sempre se machucar mas só que você sabe, eu não posso sair daqui é meu trabalho, se eu sair daqui eu vou ter equipe não vai me contratar, então em todas as questões que eu fiquei estarrecido na hora que eu vi, eu falei, cara, ele usou uma palavra que tipo sabe, devia ser automática a pessoa tinha que começar a engasgar, a torcer a língua pra falar pra não surgir nela porque ela ofende muito e é muito pesada principalmente aos negros e Estados Unidos, né, a gente sabe como lá a questão de preconceito é pesadíssimo no esporte então é, é bem complicado
0: é, realmente foi uma coisa que eu, eu me assustei muito eu não esperava esse tipo de coisa, agora eu não tava sabendo nada da palavra que ele usou, o, o termo aqui é traduzido assim, se fosse assim no Brasil, não pode dizer é ofensivo, dependendo de como a pessoa recebe, sim, mas tem algumas pessoas que nem, nem, nem se importam, né, assim, tipo tem pessoas que não se importam ser chamado de negão, por exemplo, não é Sou negro, então não me importa. Algumas pessoas são assim, não tô falando que todas, tá, gente? Algumas pessoas são assim que não se importam. Agora, desse termo que você tá falando, a, a, a gravidade do termo eu não tava sabendo. Agora eu entendo perfeitamente a, a, a reação que teve em cadeia aí de, de, de críticas que ele teve. Agora eu tô entendendo essa parte. Mas pela tradução que tava aqui, pra mim era até, pô, me, meio, né? Uh, uh, não precisa tanto tão assim. Agora, sabendo que realmente aconteceu pela... pela, pela o significado da palavra né que eu, não, que eu nem sei que eu também não quero saber é realmente foi algo que, que ele mereceu mereceu e a carreira dele acho que no automobilismo já já era. no esporte talvez já era né então, eu fico me perguntando agora como vai ser não sei nem se ele tem filhos mas pô, os filhos dele se tiverem os filhos dele na escola agora vão sofrer as consequências né por uma brincadeira aí né enfim claro além do que eu já citei da carreira dele, né? Bom, Rubens, eu acho que a gente já discutiu muita coisa aqui sobre o que pode ser ou não ser, na né, a temporada 2020. Lembrando que a gente tá gravando aqui no, no meio de abril, então não sabe mais como as coisas vão acontecer a partir de agora, né, pode ser que as coisas melhorem, ou tomara que não, mas há uma chance de piorar também. É, então, se você estiver ouvindo isso aqui em, em maio, a situação estiver muito diferente, não se assuste, porque realmente as coisas estão mudando muito, muito, muito rápido. Né? Então eu acho que por hoje é isso né Rubens é, Como eu já te falei antes de começar a gravar é, Se você quiser usar esse mesmo áudio Ou o picotado Ou o inteiro no, no BP Cast tipo, De alguma forma, você também pode usar Fica à vontade é Uma discussão que não é só pro fim do grid Não é só pro, pro, pro BPCast, Cast Mas que pro... Uh para todo mundo né, que acompanha o esporte a motor, né? E para a gente fechar aqui, o Bezão, antes de passar a palavra para você se despedir, é... o vídeo Pass da MotoGP, ele está de graça até o dia 15 de junho, 15 de junho de 2020, tá? É... Havia um... moto MotoGP tinha disponibilizado o Video Pass até dia 26 de abril, mas já estenderam esse prazo até dia 15 de junho, ou seja, você pode perfeitamente é, é, fazer uma conta lá no, no VideoPass, uma conta Trial, e essa conta vale, é free, totalmente free, até dia 15 de junho de 2020. Vocês podem assistir todas as corridas, todos os documentários, todos os highlights que teve na MotoGP, desde 1992 até é, a etapa do Qatar de 2020. Tá tudo liberado! É só fazer a conta lá, conta Trial, que vocês podem ver a corrida que vocês quiserem. Moto 125, 250, Moto 3, Moto 2, GP 500, Moto GP, documentários especiais, highlights. Tudo de graça até o dia 15 de junho de 2020. Vou até é, falar isso depois nas redes sociais. Mas pra quem tiver interessado aí, é, tá tudo liberado. Rubens, então eu acho que até o momento é só. Se a gente tiver mais algumas novidades bombásticas você está convidado para vir aqui falar mais a respeito. E deixa eu nossas uma só despedida. E também convide a todos a irem te, te ouvir no DPcast E também acessar o boletim do paddock. O microfone é teu, fica à vontade.
1: Mais uma vez, muito obrigado, Bruno. Bruno, que foi o responsável de me inserir na Podosfera. Sou muito grato por isso. Vi que o ambiente aqui do Fim do Glitch teve um upgrade, vasos novos, novos quadros. E é muito bacana sempre voltar. Agradeço a oportunidade. O bate-papo foi sensacional. E com certeza eu vou lançar assim no feed do bebê Cash. Que eu acho que informação, quanto mais a galera ter, melhor é. E sempre é bom a gente ter vozes novas no nosso feed. E... É como sempre, agradeço aí o público do Fim do Grid... Que sempre foi um público fiel lá no Boletim do Paddock... Desde o começo... A gente sempre teve um contato bacana aí com a galera... E me visitem lá no boletim do paddock.com.br... Temos nossos colunistas lá que auxiliam na produção de texto... Na cobertura da Fórmula E, Stock Car, Fórmula 1... Entre outras categorias nacionais... Lógico, quando retornar... E não deixem de ouvir o BB Cash... Somos os principais agregadores... Agradeço mais uma vez a oportunidade, Bruno... Um forte abraço a todos e muito obrigado ao público aí do Fim do Grid pelo carinho de sempre. Até a próxima.
0: Vamos ficando por aqui. Até a próxima e tchau.